0: Another visitor. Stay a while. Stay forever. Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
1: Hallo liebe Hörer von Stay Forever, herzlich willkommen zu einer neuen Folge und hallo Gunnar.
0: Oh, hallo Christian und auch von mir ein Hallo. Ich begrüße die Hörer sonst nie, ist mir aufgefallen, sondern ich begrüße immer nur dich, um so eine Intimität herzustellen, als würde man uns ungewollt belauschen. Aber vielleicht ist es auch nett, die Hörer zu begrüßen.
1: Naja, jetzt, wo wir alle in dieser Sitzgruppe zusammensitzen, können wir direkt in unser Thema einsteigen. Es wird ja noch gruselig und ungemütlich genug. Wir sprechen nämlich mal wieder über einen Action-Shooter. Und zwar über einen Shooter aus dem Jahr 1998, den die GameStar im Mai 1998 bezeichnet hat als die neue 3D-Action-Referenz.
0: Ja, wir sprechen über Unreal, ein Action-Shooter, wie Christian sagt. Als gäbe es viele Shooter, die nicht Action sind. <lacht> <lacht> Naja, man kann es ja mal probieren. Genau, aber das ist ein Spiel, ähm, das mit packender Atmosphäre, Bombast-Grafik, beeindruckenden Levels und hochintelligenten Monstern neue Maßstäbe im Action-Genre setzt. Wie Peter Steinlechner jubelt.
1: Ja, Wir haben damals bei der GameStar nicht gespart mit Superlativen, was das Spiel angeht. Die Wertung 91% war auch traumhaft. Ich weiß gar nicht, ob wir zu dem Zeitpunkt, das war die 10. GameStar-Ausgabe, na, da hatten wir schon höhere 90er-Wertungen vergeben, aber ich bin mir nicht sicher, ob das auch für den Shooter-Bereich galt. Auf jeden Fall eine sensationell hohe Wertung, das heißt, wir reden hier über ein offensichtlich sehr, sehr gutes Spiel, nach Meinung der GameStar, aber da stand sie nicht allein damals. Wie das den Test der Zeit bestanden hat, warum es damals so gut ankam, was die wesentlichen Merkmale sind. Das werden wir gewohnt gründlich herausarbeiten in den nächsten
0: vier Stunden. Christian, ich merke doch, dass du Fallhöhe herstellen willst. <lacht> das sehe ich doch schon. Ja, ja. Möglich. Ja, ich habe das Gefühl, nachtigall, ich höre dir trapsen. Aber egal, was die GameStar sagt und was auch andere Zeitschriften gesagt haben, das Spiel war rund um die Welt mit 90er-Wertungen bedacht worden und galt weithin als Meilenstein. Das ist ja auch im Urteil der Zeit der völlig richtige Eindruck das ist ein beeindruckendes Spiel. Ja.
1: Im Urteil der Zeit, weil das eines von diesen Spielen ist, die nicht so gut gewonnen haben im Laufe der Zeit oder sich nicht so gut gehalten haben, aber das werden wir alles in der Folge noch erklären. Wie gesagt, im Mai des Jahres 1998, als dieses Spiel rauskommt, schlägt es ein wie eine Bombe. Vielleicht auch deswegen, weil das aus einer etwas unerwarteten Ecke kommt, nämlich von einer Firma, die bis dato weder durch 3D-Spiele großartig aufgefallen war, hatten zwar schon welche gemacht, aber noch nicht so auf der großen Bühne, noch hat sie bisher so im AAA-Bereich mitgespielt. Also bei den richtig großen Mainstream-Spielen. Die Rede ist von Epic Mega Games, wie sie damals noch hießen, heutzutage besser bekannt als Epic Games. Die Macher der Unreal Engine, die benannt ist nach diesem ersten Spiel. Und die waren in den Jahren davor in erster Linie als Shareware-Firma bekannt. Neben Apogee, die zweite große, einigermaßen bekannte, erfolgreiche Shareware-Firma. Mit Titeln wie Chess Jack Rabbit zum Beispiel oder Epic Pinball. Und genau wie ihr großer Konkurrent Apogee auch sich dann umformiert hat in 3D Realms und mit Duke Nukem 3D und Rise of the Triad dann in dieses neumodische Shooter-Genre gegangen ist. Genauso hat Epic Games das auch gemacht. Allerdings ein bisschen später. Und vor allem hat es viel länger gedauert bei
0: ihnen. Sie kamen dann also, wie gesagt, erst 98 raus. Und das ist ja ganz schön crazy. Also das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Damals war natürlich einfach noch viel möglich, aber dass da eine Firma, die bis dato nur 2D-Spiele gemacht hat, die auch eigentlich zu klein war für ein Shooter-Projekt, die hatten ja bloß drei, vier, fünf Entwickler, die hatten auch nur so kleine Teams und auch insgesamt wenig Geld, dass die hingeht und so ein richtig großes Spiel macht von der Sorte, wie man es heute AAA nennt, ja, das ich messen kann mit den ganz großen Industrieproduktionen seiner Zeit, das ist nachgerade ein Wunder. Hm. Unreal ist eines von den Spielen,
1: finde ich, die man besser versteht, warum sie so sind, wie sie sind, wenn man die Entwicklungsgeschichte kennt. Wenn man weiß, wo das Spiel herkommt und warum Entscheidungen so getroffen wurden, wie sie getroffen wurden. Aber bevor wir da eintauchen und diese ganzen Sachen herausarbeiten, lass uns doch mal kurz beschreiben, falls jemand Unreal nicht kennt oder nicht gespielt hat, was für ein Spiel das eigentlich ist.
0: Also wir sprechen vom Jahr 1998 und es ist ein Ego-Shooter. Und der Schauplatz des Spiels ist ein fremder Planet. Das ist schon mal eine Neuigkeit. Die bisherigen lego shooter spielen äh, Duke Nukem entweder auf der Erde oder die Sachen wie Doom in relativ begrenzten, höllenartigen Umgebungen auf irgendwelchen Monden, auf die die Hölle gefallen ist. Und hier wird der Versuch unternommen, einen Planeten zu zeigen. Und das macht das Spiel auch gleich relativ von Anfang an. Man ist nämlich ein Gefangener, der Gefangene 849, selten wurde ein Charakter so gut ausgearbeitet, ähm, der an Bord des Gefangenentransporters Vortex Rikers einsitzt und dann stürzt das Raumschiff ab durch Turbulenzen, was weiß ich, und fällt auf diesen Planeten. Kein Mensch kennt den Planeten, heißt Napali, das erfahren wir noch und dann steigst du da aus. Also kommst du aus dem Raumschiff raus, die Zelle öffnet sich und gehst halt raus. So. Es gibt kein Intro, gibt auch keine weitere große Erklärung, was da so ist, aber die Tür geht halt auf und du checkst schon, dass du da lang laufen musst. Ist alles ein bisschen inszeniert und da mal fällt was um und da merkt man was. Und dann tritt man auf diesen Planeten und dann öffnet sich vor einem eine endlose Weite von einem Planeten. So kam es einem jedenfalls damals vor.
1: Ah, das ist echt interessant, worauf du dich fokussierst bei diesem Einstieg, weil man tritt aus diesem Raumschiff raus. Das ist ja schon ein Bocksprung über den gesamten Anfang weg, weil du startest das Spiel ja in dieser Zelle und musst erstmal aus diesem Raumschiff, aus diesem abgestürzten Raumschiff rauskommen. Und dieser Einstieg, dieser erste Level in den Vortex Rikers ist meiner Einschätzung nach die stärkste Szene im ganzen Spiel. Vielleicht gibt's noch ein, zwei Level hinten dran, die dann auch relativ stark und dicht sind. Aber so von dem, was die Szene versucht, was sie macht und was sie leistet, ist sie eigentlich die Beste im ganzen Spiel. Und damals in der gamestar redaktion als Unreal aufgeschlagen ist, war das eine von diesen Szenen, wo Leute vor dem Bildschirm gerufen wurden, um sich das anzuschauen. Hey, das musst du sehen. Sowas hast du noch nicht gesehen. Im 3 d und zwar deswegen, weil du als dieser undefinierte Prisoner, der je nachdem, was für ein Modell du für deinen Charakter wählst, weiblich oder männlich sein kann, der ist also noch nicht mal irgendwie spezifiziert dann in diesem zerstörten Raumschiff inmitten von einer Atmosphäre von Chaos aufwacht. Und dieses ganze erste Level der Vortex Reikers, diese Flucht, ist so eine Art Exposition, wo das Spiel dich auch an ein paar Konzepte gewöhnt und wo es ein paar Andeutungen macht für das, was dann später im Spiel passieren wird. Aber vor allen Dingen es ist es eine Grafikdemo. Ne? Also das Spiel zeigt in diesem Moment schon, was es so alles drauf hat, in Sachen Effekten, in Sachen von geskripteten Sequenzen und so weiter. Und zwar ohne jeden Kampf. Es gibt keine Konfrontation in diesem ersten Level. Es geht tatsächlich nur darum, ganz geführt, streng linear, da rauszulaufen und dabei links und rechts zu beobachten, was das Spiel dir so vorführt an inszenierten Momenten. Das ist aus einer heutigen Perspektive, wenn man Call of Duty oder sowas gewöhnt ist, ist das nachgerade nichts, was da passiert. Ja, ist das fast komplett statisch. Aber mit damaligen Augen, wo Inszenierung in Shootern was ziemlich Neues und Ungewöhnliches war, ist das fast sensationell. Also abgesehen davon, dass es da eine sehr dichte Atmosphäre gibt, dadurch, dass da diese schummrige Grafik mit leuchtenden Lichtern, mit Elektrokabeln, die herumsurren, die die Gegend beleuchten, austretenden Gas, Explosionen, die das Raumschiff noch schütteln, überall liegen Leichen herum, teils zerstückelt, teils bis hoch in das Gefeld der Räume geworfen und so weiter, wird kombiniert mit der Tonkulisse, einer Computerstimme, die dich begleitet sozusagen durch das Schiff, weil sie die ganze Zeit warnt, dass da ein Gefangener ausbricht, ein Gefangener ausbricht und die aber auch dann so typische Aussätze hat, die langsamer wird und abbricht. Und die ganze Zeit du auch auf dieser Ebene merkst, hier ist echt alles kaputt. Ne? Dieses Schiff ist Schrott. Es ist auch niemand mehr da. Ja, es ist keiner mehr da, der auf diese Stimme hören oder darauf reagieren würde. Da bist nur du und sonst Leichen, Leichen, Leichen. Das spielt also auch mit dieser Shooter-Erwartungshaltung in dem Moment, weil du die ganze Zeit denkst, wenn du schon mal einen Shooter gespielt hast, jetzt muss was kommen, ja, jetzt gleich kommt der erste Gegner um die Ecke gesprungen und dann geht der Kampf los, aber das passiert immer nicht. Du kommst von Szene zu Szene und du wirst nicht angegriffen. Und dann gibt es diese eine ganz, ganz starke Szene, wo du vor einem Tor stehst, zu einem Metalltor, das nur ein Spalt weit offen ist und du siehst da nicht viel durch, aber du hörst da im Hintergrund, dass da offensichtlich jemand verfolgt wird, der ruft, der dann Schüsse abgibt und der dann Pale schreit, Todesschreie, während du Klauengeräusche hörst. Und dann öffnet sich langsam diese Tür und vor dir fliegen Leichenteile rum, Na, wird ein Mensch quasi in Stücke zerrissen und du siehst im Hintergrund noch eine schemafte Alienfigur wegrennen. Und das ist eine Szene, die man so in dieser Inszenierung selten bisher in Spielen gesehen hatte.
0: Das Spiel steht damit sehr logisch, zwischen Half-Life, das später kommt und dieses noch weiter treibt und den vorangegangenen Spielen von It, Quake und so, die das noch gar nicht haben. Ja, gut, Duke Nukem hat das ein bisschen. Ja, aber so in dieser Form, wie das hier gemacht wird, ist das total krass neu. Und wie du schon sagst, das ist auch ohne Gewalt. Du bist ja nur ein Zuschauer, ein Spaziergänger bist du da förmlich. Ja, du bewegst dich durch diese Levels, musst du Türen öffnen und so weiter und so fort. Und das Spiel zeigt dir, wie du gesagt hast, Grafikdemo, aber es zeigt dir vor allen Dingen... Was ist inszenatorisch drauf hat. Hm. Ja, Dieses ganze geskriptete Sachen, die halt passieren, die getriggert werden, wenn du einen bestimmten Punkt erreichst, dann geht was los. Das ist was, was ja später in Ego-Shootern im großen Stil gemacht wird. Aber man muss bedenken, bis dahin waren Ego-Shooter ein Genre des Kämpfens und der Bewegung. Und das ist ja auch weiterhin ein Spiel des Kämpfens und der Bewegung. Aber jetzt kommt eine erzählende Ebene hinzu, die so stark vorher noch nicht war. Die erzählende Ebene ist auch, gleich vorweggenommen, hier im Spiel nicht die ganze Zeit so intensiv durchgehalten wie am Anfang. Ja, richtig. Aber aber dieser Moment, dieser Anfang, der setzt eine ganz starke Stimmung ja, und bringt einen sehr, sehr, sehr stark ins Spiel. Ja, das
1: Spiel macht hier innerhalb des Levels, also innerhalb der eigenen Spielhandlungen, etwas, was in vorhergehenden Shootern, die ja zum Teil auch schon inszeniert sind, gerade so lucas spiele wie ein Outlaws oder ein Jedi Knight, die alle im Jahr vorher erschienen sind, die ja auch schon stark erzählen sind, aber die machen das in Zwischensequenzen. Also bei Jedi Knight zum Beispiel ja sogar in Filmsequenzen. Und hier gibt es keine Zwischensequenzen in Unreal. Da passiert das alles innerhalb der einzelnen Levels, auf einem untergenommenen Maße, aber die Welt an sich erzählt hier. Also, das ist so Ansätze von Environmental Storytelling, wie man das nennt das durch die Umwelt Dinge erzählt werden und Ansätze von Worldbuilding. Und es ist ganz interessant, finde ich, dass das zweite große Shooterspiel von 98 ist Half-Life, das ja dann quasi links an Unreal vorbeigezogen ist und heute das wesentlich wichtigere Spiel ist. Aber die waren einigermaßen nah aneinander und beide haben einen ähnlichen Anfang die führen dich nämlich erstmal durch lineare Sequenzen, in denen es zu beobachten gibt, aber noch nicht zu handeln. Bei Half-Life ist es diese Fahrt in das Black-Mesa-Gebäude rein, das natürlich noch viel enger ist. Du kannst dich ja zwar bewegen in diesem Shuttle, aber sonst nichts. Und hier musst du immer noch selbst durch die vortex reikasten Aber was hier passiert, ist potenziell identisch. Es wird eine Welt vor dir präsentiert und es werden erste Konzepte an dich präsentiert, erste Dinge gezeigt, wie diese scars alien zum Beispiel, die dann später als Gegner auftauchen, die dich schon mal vorbereiten auf das, was im
0: Spiel noch kommen wird und die Spannung aufbauen in diesem Moment. Das ist volle Kanne bei Metal-Storytelling. Ja. Also das bleibt rudimentär, aber du kriegst ja auch so Messages im Spiel, die du dann lesen kannst und so, also auf Bildschirmen und solche Sachen. Es fängt schon an, dir eine Geschichte zu erzählen, die einigermaßen dünn bleibt. Offenkundig ist hier eine Katastrophe passiert, mai. Aber der du schon so folgen kannst und wo du auch wissen willst, was ist denn jetzt mit diesen Überlebenden passiert? Also es hat schon so eine Art Mini-Mysterium, dem du folgen willst. Wo sind wir hier? Was machen wir hier? Und was soll das?
1: Ja, das ist gar kein Minimysterium. Eigentlich ist das ja vollgepackt mit klassischen Fragen. Warum sind wir abgestürzt? Was ist auf diesem Planeten los? Wer sind diese Aliens? Wo sind alle Leute von der Vortex Rikers hin? Gibt es Überlebende? Also massenhaft spannende Fragen eigentlich. Und dieser ganze Spieleinstieg, auch noch bis so ins zweite, dritte Level hinein, trägt dieses Versprechen schon noch weiter. Da macht dich das Spiel vertraut mit weiteren Konzepten über die Welt. Und schon im zweiten Level entdeckst du das erste Mal einen offenbar friedlichen, einheimlichen Außerirdischen, wo du später erfährst, im nächsten Level, dass die Nali heißen. Und das sind so vierarmige, große, zweibeiner, humanoide Wesen, die so ein bisschen fremdländisch aussehen und in einer fremden Sprache sprechen. Und im dritten Level tauchen dann das erste Mal Schilder mit Schriftzeichen auf, mit Fremden. Zum Glück hast du so einen Universalübersetzer dabei, den du dann lesen kannst. Also auch da wird dir sukzessive nahegebracht, dass du hier auf einer Welt gelandet bist, wo Kultur existiert, ja, die eine Kultur hat. Die hat eine Sprache, die hat Einheimische, die hat Architektur, Gebäude. Und sie hat, wie man dann auch noch feststellt, offensichtlich Unterdrücker. Nämlich diese Scar-Aliens. Also die werden geschrieben, S-K-A-A-R-J, mit einem J hinten dran. Deswegen weiß jemand nie, wie man sie ausspricht. In diesem ersten Anvil wird es auch nie geklärt. Aber im Add-on, da gibt es Sprachausgabe, da werden sie Scar genannt. Also das J ist offensichtlich stumm.
0: Ja, habe ich auch so verstanden.
1: Ja, okay. Ja, also da gibt es einen Konflikt auf dieser Welt zwischen diesen Scar-Aliens und den einheimischen Nali und auch das trägt ja noch zum Mysterium bei, was wollen die Scar eigentlich hier und warum unterdrücken sie diese Nali?
0: Genau, du kannst aber mit den Nali nicht richtig kommunizieren, du kannst sie aber erschießen, bringt dir halt nichts, Ja. aber es sind halt friedliche Leute, aber es geht, du hast die Interaktionsmöglichkeit des Erschießens. Und hin und wieder hilft dir einer von denen, indem er dir einen geheimen Raum zeigt oder einen Weg. Dann winkt er dich mit den oberen anderthalb Armen zu sich und läuft dir vorweg und zeigt dir was. Und du wirst aber auch manchmal Zeuge davon, wie die Scar die Nali töten. Also du siehst hier diesen Konflikt auch wieder, du kriegst ihn nicht irgendwie gesagt, sondern du kriegst ihn gezeigt. Kriegst ihn gezeigt,
1: genau. Das ist auch ein echt starker Moment, wenn du das erste Mal diesen Nali begegnest, der dir zuwinkt und du folgst ihm und dann rennt ihr gemeinsam in so einen Scar rein und der metzelt als erstes den Nali nieder. Da, weißt du, da brauchst du gar keine weiteren Worte mehr. Es ist klar, okay, die können sich nicht ausstehen.
0: Ja, genau. Und die sind aber friedlich, die Nali, und die wehren sich auch nicht und da wird nie gekämpft oder so. Die sitzen da immer und meditieren und werden abgeschlachtet. Ja, genau. So, jetzt bist du so schön aus dem Raumschirm ausgestiegen, aber du hast gar nicht gewürdigt, dass sich die Welt so ausbreitet vor dir. Ja, dann würde würdige das mal. Im zweiten Level. Und dieser inszenierte Anfang, ja, tatsächlich sensationell und schon ein bisschen eine Vorwegnahme von Half-Life. Aber ich fand der erste große Moment, an den ich als erstes gedacht habe beim Zurückdenken, also beim Versuch, sich zu erinnern, bevor man es nochmal wieder gespielt hat, habe ich mich halt hingesetzt und gedacht, an welche Szenen erinnerst du dich noch? Und eine von denen erzählen wir gleich noch, weil es die übliche Szene ist, an die sich jeder erinnert. Und die andere war halt, die aus dem Raumschiff zu treten und die Welt zu sehen. Die Welt ist jetzt nicht spezifisch groß aus heutiger Sicht das ist halt so ein Tal, so ein Canyon eingefasst mit Bergen von allen Seiten. Aber es ist halt draußen, was in Ego-Shootern zu der Zeit noch relativ unüblich ist. Und das zeigt einfach den Versuch, eine natürlich wirkende Landschaft zu bauen. Klar, auf einem Alien-Planeten, aber eine natürlich wirkende Landschaft. Es gibt Wasser, es gibt Bäume, da läuft sogar ein Tier mal rum, es gibt einen Wasserfall, derartige Dinge. So, Das wird halt alles gezeigt. So. Hm. Und das fand ich so enorm damals, so ungewöhnlich und so neu, das hat mich total geflasht. Ja, natürlich gab es schon mal ein Außenlevel in Duke Nukem oder auch sogar in Doom schon. Aber in der Form, so realistisch, das war schon der Hammer.
1: Hm. Also gerade auch der Wechsel von dem teilweise klaustrophobisch engen Gängen und Luftschächten ja auch, wo du in der Vortex Rikers entlang musst, um diesem Raumschiff zu entkommen. Und dann auf einmal dieses Panorama, dieses Tal, das sich vor dir aufspannt, wenn du dann rausgehst auf den Planeten, dieser Kontrast war natürlich stark. Auch der Kontrast zwischen dunkel im Schiff, da ist alles dunkel, nur diese Notbeleuchtung und Alarmlichter und so weiter. Und dann auf einmal dieses helle, strahlende, fast schon tropische Szenario, das sich da vor dir aufspannt. Und das ist geschickt inszeniert. Ne? Also es ist tatsächlich, diese ersten ein, zwei, drei Level des Spiels die sind richtig stark. Die sind inszenatorisch stark, weil sich das Spiel da auch Zeit nimmt, um dir, wie gesagt, die Welt beizubringen, um auch mit deinen Erwartungen zu spielen. Ich sagte es ja schon, du hast in der Vortex Rikers keine Konfrontation, du findest da aber eine Waffe. Ja, Du findest da so nach zwei Dritteln der Vortex Rikers die Automag, die Pistole. Das ist so diese klassische Geschichte, wenn du einen Hammer hast, sieht alles aus wie Nägel und du willst hämmern. Und ich hatte diese Waffe in der Hand, ich wusste, ich spiele einen Shooter, ich wollte jetzt schießen. <lacht> <lacht> und da gibt es aber nichts zu schießen. Dann musst du durch den Rest der Vortex-Reichers und du kommst dann nochmal an so Szenen vorbei, gehst um die Ecke und dann ist so eine ja, so eine Art Kontrollraum, durch den du durchgehst mit so großen Bildschirmen und da liegt der Unterkörper einer Leiche an der einen Seite des Raumes und der Oberkörper auf der anderen, dazwischen eine riesige Blutspur und Flecken an den Wänden und ein zerschlagener Monitor. Ja, und das ist auch so wieder so ein schönes Environmental Storytelling, weil das Spiel dir mit dieser Szene klar macht hier hat irgendein krass überlegener Gegner diesen armen Menschen so zugerichtet. Und das alles baut natürlich Erwartung auf. Ja, du hast diesen Alien ja schon wegkuschen sehen und was mögen das für Monster sein, die sowas machen und auch machen können? Und mit meiner kleinen Waffe gehe ich dann da also durch und mein Triggerfinger wird immer ungeduldiger und dann betrete ich diese Außenwelt, na, dieses Panorama, das wir gerade beschrieben haben und es hoppelt was auf mich zu und ich habe fünf Kugeln reingeballert in dieses arme Häschen, das zerspratzt <lacht> ist vor mir aus schierem Reflex, weil ich es nicht mehr aushalten konnte, dass ich noch nicht geschossen habe zu diesem Moment. Ja, das, das arme Ding kann nichts dafür, das ist nur ein Viech, das da rumläuft. Und dann, selbst wenn du da draußen bist, dann in diesem Tal, dann ist da eine Talecke mit einer Hütte, da liegen drei weitere menschliche Leichen rum, findest die zweite Waffe, ne? das Spiel gibt dir noch eine und wieder kein Gegner. Und als dann die ersten Gegner kommen, noch ein bisschen weiter, wenn du um die Vortex-Reikers rumgegangen bist dann sind es auch nicht irgendwie kleine Spinnenratten oder Goblins, sondern sind es direkt zwei riesige Muskelhühnen, Brutes werden die genannt im Spiel, die aus Armraketenwerfern Salven von Geschossen auf dich feuern und die auch ordentlich was aushalten. Und die Musik ist dynamisch, die wird dann hart und treibend und schlagartig ist das Adrenalin oben und dann geht es los. Und das ist wirklich klasse. Ja, Es ist klasse gemacht, dass das Spiel so lange es hält, diese Spannung und sie aufbaut, um sie dann mit so einer Konfrontation zu entlassen.
0: Das ist richtig. Also es zeigt dir die Karotte die ganze Zeit, wo du noch hinkommst und was du noch so machen kannst. Es hält dir einen wesentlichen Teil des Gameplays, also das Schießen halt vor, damit es spannender wird. Und aber auch, es zeigt dir schon in den ersten Levels wahnsinnig viel von dem, was es kann. Wir haben die Skriptensachen schon gesagt und die Tatsache, dass es Außenlevels darstellen kann und zwar nicht zu knapp, aber boah, sieht der Himmel geil aus. Hm über dem Außenlevel. Awesome ja, das sind so verschiedene Schichten, die sich gegeneinander bewegen von Texturen. Dann das Wasser. Und, ey, die Farben. Hm. Das ist viel bunter als andere Spiele. Also aus heutiger Sicht wirkt es immer noch nicht sehr bunt. Da sind ja auch Felswände und grüner Boden, aber es wirkt viel bunter als alle anderen Spiele. Es hat auch mehr Farben. Es kann mehr Farben darstellen als alle Ego-Shooter bisher, also auch als die It sachen Und das zeigt es sehr deutlich gleich hier. Du hast das Gefühl von einer lebenden, atmenden Welt. Das ist echt neu, zumal auch die anderen Spiele, also gerade die Sachen von It, mit denen es immer verglichen wird. Ich meine, die Sachen von LucasArts sind ja nochmal ganz anders von der Farbigkeit her und auch von der Sache, was sie darstellen. Aber so die Sachen von It haben ja diesen großen Maß an Abstraktionen. Ja, Es sind immer so künstliche Umgebungen in irgendwelchen Festungssystemen und so. Und hier wird ja halt was Natürliches aufgemacht. Das sieht man nicht so oft. Ja, das stimmt. Die Welt
1: ist ja eine seltsame, wie wir dann bald feststellen, wenn man da unterwegs ist, weil es kommt ja aus einem sehr klassischen Sci-Fi-Kontext mit diesem Raumschiff, auf dem du unterwegs bist. Ja, und fremde Welten sind auch noch nicht so ungewöhnlich. Aber die Frage ist ja immer, wie ist denn diese fremde Welt inszeniert? Und die Natur ist, auch wenn sie etwas Tropisches, ist sie sehr nah an dem, was man jetzt auch von der Erde kennen würde. Das Spiel ist jetzt nicht in der Lage, auch durch den damaligen technischen Krater jetzt irgendwie detaillierte Dschungel oder sonst irgendwas darzustellen. Sondern da ist dann halt mit ein paar Palmen schon getan. Aber die Frage ist, da stellt sich vor allem, wenn man dann in den nächsten Level Gebäude und so weiter kommt. Und schon bei diesem zweiten Level in dieser Außenwelt triffst du ja auf Hütten, die sehen im Prinzip aus wie Dorfhütten aus dem Mittelalter. Ja. Und das ist dann auch der Mix, den sehr, sehr schnell rauskristallisiert. Die Welt, in der du da landest, ist ein ständiges Kuddelmuddel aus Hightech-Anlagen, also Minen, Pumpwerken, Förderanlagen und solchen Geschichten und Raumschiffen, wo du auch noch auf mehrere kommst im Laufe der Handlung. Und mittelalterlichen Strukturen, Burgen, Farmen, Dörfer, solchen Dingen. Und das ist echt seltsam. Ja, Es wirkt ein bisschen so, als ob die sich nicht ganz entscheiden könnten, was für ein Spiel sie machen wollen. Ist es jetzt ein Fantasy-Spiel oder ist es ein Sci-Fi-Spiel? Weil beides zu so ungefähr gleichem Maße vorkommt.
0: Also das ist natürlich gewollt. Das ist ja ein Teil der Geschichte auch des Spiels, dass sie halt mit so einem Konzept angefangen haben. Ja, der erste Prototyp war ja die Idee, Höhlensysteme zu haben und Roboter. Aber hier habe ich es jetzt so empfunden beim Wiederspielen, dass es einfach drei Sorten von Technologie gibt, die den drei Rassen zugeordnet werden können. Also die Menschen, denen du zugehörst, der haben halt eine Technologie, das ist das, was du im Raumschiff findest. Mhm. Dann haben die NALI eine Technologie, das ist alles, diese Förderanlagen, das ist alles, was so ein bisschen mittelalterlich wirkt noch, so grobe, große Schalter, die man drücken muss und so. Und dann diese filigranen Computerscreens, die es überall gibt, die werden ja auch immer von den Ska bedient. Da ja. stehen ja manchmal Ska davor und bedienen die und ich habe das Gefühl, das gehört denen. Und diese Geheimgänge in den Burgen, das ist ja alles Nali-Territorium.
1: Das ist sehr gut beobachtet, das stimmt. Das würde ich genauso auch sagen, ja. Diese drei Stile fließen da zusammen. Der menschliche Stil natürlich nur durch die Raumschiffe. Wie gesagt, da kommt nochmal ein zweites, die da auf dem Planeten gelandet sind. Aber ansonsten ist es diese Mischung aus der Nali-Kultur, die dann kompromittiert ist von dem, was die SCAR dort gebaut haben. Also gerade diese ganzen Minenanlagen und sowas, die sind ja offensichtlich von den SCAR angelegt. Man erfährt dann auch, also wirklich, nur auf das Loseste in der weiteren Spielhandlung, das muss man sich auch größtenteils zusammenreimen, die sind da, weil es auf diesem Planeten ein seltenes Material gibt, wie es halt häufig so ist. In diesem Fall heißt es tyridium glaube ich. Und das wollen die Ska ausbeuten und dazu versklaven sie die einheimischen Nali als Arbeiter für die Minen. Ja, das ist auch schon alles.
0: Ja, dafür sieht man aber gar nicht so viele Nali-Arbeiten, sondern nee, nie. die Nali, die ich treffe, die meditieren immer bloß. Genau, die hängen irgendwo rum. Das ist ja erfolgreiche Ausbeutung, ey, meine Herren. Ja. <lacht> Vielleicht
1: sind sie alle schon verschlissen, die anderen. Oder wir kommen nie in die Bereiche, wo die wirklich arbeiten, keine Ahnung.
0: Ja, das scheint so zu sein, genau. Ja. Also man sieht ja auch nicht eine richtige Szene, wo Sachen abgebaut werden. Also man sieht auch nicht mal eine Lore voll von dem Material oder so. Also das
1: Anvil würde ich in eine Tradition des Level-Designs einordnen, wo die Architektur nicht unbedingt einen erkennbaren Zweck haben muss, sondern sie muss nur dem Spielablauf dienen. Also sowas wie bei Doom oder Quake, die ja nominell zum Beispiel in irgendwelchen Raumstationen oder Dungeonanlagen, Kerkern oder sowas spielen, die aber auf eine Art und Weise gebaut sind, wie sowas niemals in echt gebaut werden würde. Und Unreal gehört da auch rein. Da kommst du zwar durch dann so Minen und Dungeons und Förderanlagen und was weiß ich, aber die sind auf eine Art und Weise gebaut, die absolut keinen Sinn macht oder keinen Sinn machen muss. Ne? Also da muss die Architektur, muss keinen erkennbaren Zweck haben. Anders als der Strang, der so mit, spätestens mit Yougnucum 3D anfängt und der auch stärker dann in Half-Life drin ist oder in modernen Shootern wie Call of Duty, wo die ganze Umgebung erkennbar sein muss in ihrem Zweck. Also der Supermarkt, das Kino, der Staudamm realistische Zeig, würde ich mal sagen, wo du den Zweck des Schauplatzes, in dem du dich gerade bewegst, auch nachvollziehbar erkennen musst.
0: Ja, sie versuchen nicht funktionale Gebäude zu bauen hier und sie versuchen nicht mal eine funktionale Mine zu bauen. Ja. Und es wirkt auch nicht, als gäbe es einen logischen Fortschritt durch die Welt oder logische Transportsysteme. Es ist alles so, wenn die Leute, die da wohnen und arbeiten, sich so bewegen müssen mit den ganzen geheimen Wegen und den ganzen komischen Fahrstühlen, ja, dann kommen die nie irgendwie dazu, da richtige Arbeit zu leisten. Deswegen arbeiten die nämlich nicht, die Nali. Ja, die sind alle nicht zur Arbeit gekommen, weil der Fahrstuhl nicht ging und sie die Geheimdienste <lacht> gefunden haben. Also das ist halt eine alte Tradition, würde ich Ihnen sagen. Das macht man ja heutzutage fast nicht mehr so. Mhm. Ja. Die ersten Shooter sind so, die sind halt auf Effekt gebaut und darauf, was man so kann.
1: Ja, es ist ein Spiel noch der beweglichen Elemente, wo bewegliche Elemente noch einigermaßen neu genug waren, dass es genügend Anlass dazu gab, sie in den Karten rauszustellen, wie das bei Duke Nukem ja auch so ist. Und hier, also wenn ich eine Sache sage, Müsste die mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist von Unreal, dann ist es die schiere Menge an unterschiedlichen Schaltern, die es in dem Spiel gibt. Also, was es da an Schaltern gibt, verrückt, ja, und Designs von Schaltern, Kippschalter, Druckschalter, runde, eckige
0: Drehräder in allen erdenklichen
1: Formen, das ist unfassbar.
0: Auch ganz schwer zu lesen. Das ist halt so ein bisschen eine der Sachen, an die man sich gewöhnen muss, wenn man alte Spiele spielt. Die heutigen Spiele haben alle so eine klare Designsprache. Ja, das heißt, ein Schalter erkennt du schon auf 20 Meter, weil die, alle Schalter sind, keine Ahnung, lila oder grün oder alle Schalter sind eckig und alle Schalter, die Türen öffnen, sind eckig und alle Schalter, die Falltüren öffnen, sind rund. Heutzutage findet man immer so eine grundlegende Sprache. Und ja. Das hatte man damals noch nicht. Also ich will nicht sagen, dass das nicht schon möglich gewesen wäre, aber die meisten Spiele haben es noch nicht so konsequent gemacht. Und es ist natürlich auch so, dass Unreal eine spezifisch fragmentierte Entstehungsgeschichte hat. Und das ein bisschen ein Spiel ist, das aus vielen verschiedenen Teilen zusammengesetzt wurde. Ja. Also es gab nicht so eine konsistente, klare, durchgehende Vision, sondern es gab, wie auch bei anderen Spielen zu der Zeit, relativ viel Macht für die einzelnen Leveldesigner, die ein bisschen ihr Ding machen konnten. Das merkt man dem Spiel schon an. Es hat theoretisch die Anmutung eines levellosen Spiels, mhm. weil es hat wenig Ladeübergänge und wenn es laden muss, dann führt es dich durch so eine Tür und lässt dich in der Tür laden, wo du bitte die Illusion hast, dass der Level da einfach weitergeht und es geht dann auch logisch weiter. Also es hat nicht so wie Doom noch früher so abruptes Ende und da ist der Level vorbei, sondern wie später in Half-Life, gehst du einfach relativ nahtlos durch eine Welt. Und diese grundlegende Anmutung einer durchgängigen Welt macht das ein bisschen kaputt, dadurch, dass die Umgebungen alle nicht logisch sind und auch nicht gut merkbar sind oder nicht gut zu lesen sind und halt auch einzelne Passagen auf Effekt gebaut sind. Ja, du bist halt in der Region, da ist es dann so und dann ist es in der nächsten Region wieder ganz anders.
1: Also das, was du gerade gesagt hast, dass das im Prinzip ein levelloses Spiel ist, ist auch eine wirklich schöne Beobachtung. Auch das wiederum ist was, was Half-Life ganz genauso macht. Auch dort gibt es nur durch kurze Ladepausen unterbrochen einen nahtlosen Übergang von einem Moment in den anderen, von einem Level in den anderen und das Gefühl, das dir da vermittelt werden soll, ist, dass einer durchgehenden Reise durch das Spiel von in der Shooter-Tradition vorher sind Levels in sich geschlossene Dinge, die ja auch eine klare Unterbrechung haben. Eine Zwischensequenz zum Beispiel in erzählenden Spielen oder zumindest ein Statistik-Screen, wo dir wie in Doom gezeigt wird, wie gut du in diesem Level abgeschlossen hast und dann wird das nächste geladen. Und auf diese Dinge, die ja durchaus ihren Mehrwert haben, ja, die die Geschichte vorantreiben oder die dir nochmal einordnen, wie gut du warst, auf die verzichtet Anwil. Und es verzichtet bewusst auf sie, weil es ihm ein höheres Gut ist, für dich diese bruchlose Erfahrung zu versuchen suchen zu ermöglichen. Das ist immer noch eine kurze Ladepause und es wird dir eingeblendet, in welchem Level du als nächstes bist und interessanterweise auch, wer der Autor dieses Levels ist. Das ist ja was, was man ganz, ganz selten hat, dass der Level-Designer so wichtig ist, dass er namentlich genannt wird beim Laden des Levels. Kenne ich eigentlich nur aus Unreal. Aber ansonsten ist es bruchlos. Also es ist eines von diversen Dingen, die im add nicht so gut gelöst sind. In dem Return to Napali, da gibt es wieder Statistikscreens
0: und Audio-Logs dazwischen. Also es wirkt dadurch sehr modern, auch heute noch, weil es ja eher eine Art ist des Erzählens in dem Ego-Shooter oder des Bauens von Ego-Shootern, die später erst in Mode gekommen ist mhm. und die durch Half-Life nochmal immens popularisiert wurde. Also was hier in großen Teilen angelegt ist, ein halbes Jahr später kam das dann in Half-Life noch deutlicher zum Tragen. Aber man darf es nicht vergessen, es ist hier in Unreal schon drin. ja, ja Und das ist ja ein ganzes Stück vorher entstanden. Und wir überhaupt Unreal, man kann es nicht anders sagen, schon eins der Spiele ist, in denen es ganz viele Sachen, die später Standard geworden sind, zum ersten Mal gab. Was sicherlich auch ein Grund der Faszination ist, einerseits, über die wir noch ein bisschen sprechen werden, aber auch ein Grund dafür ist, warum es nicht so gut gealtert ist. Weil Spiele, in denen Sachen zum ersten Mal gemacht wurden, die altern. Ja, Weil danach ist, sind die Sachen dann Standard und werden noch tausendfach verbessert. Sag mal ein Beispiel für was, was Unreal als erstes gemacht hat. Namentlich technische Sachen natürlich. Hm. Also volumetrischer Nebel und solche Sachen. ja Also diese vielen technischen Effekte, von denen es ganz viele hatte, auch dieser Farbreichtum. Danach sind alle Spiele darauf gegangen auf 16-Bit-Farben. Und diese ganzen Sachen, die kann man natürlich nicht mehr würdigen. Oder? Die kann man nur aus der Zeit würdigen, wenn sie das erste Mal da waren. Aber das Unreal, um das an dieser
1: Stelle schon zu sagen, hat vielleicht das Pech oder das Problem, dass es wirklich so ein Missing-Link-Spiel ist, so ein Spiel des Übergangs. Wenn half life die Blaupause für die neue Art des narrativen Shooters ist. Des erzählenden Shooters, in dem du dich durch eine inszenierte Geschichte spielst, die um dich herum vom Spiel inszeniert wird, während du da durchläufst und schießt nachdem wir ja dann fast alle modernen Shooter heutzutage funktionieren, die ja nach dieser Blaupause gebaut sind. Und wenn du vorher den sehr abstrakten, levelbasierten Shooter hattest, das Doom, das klassischerweise, oder das Quake, wo ein Level für sich steht, dann kommt der nächste und das Spiel gibt sich nicht mit Story ab. Ja, Das kannst du gerade vergessen, da wird nichts für dich inszeniert. Das sind Arenen, in denen du rein mechanisch die Gegner niederballerst. Und zwischen diesen beiden Ausprägungen des Shooters steht Unreal ziemlich genau in der Mitte. Das hat erste Ansätze von Inszenierung. Das hat erste Ansätze von einer Umgebung, in die eine Geschichte eingebaut ist. Es hat ja auch diese Textsequenzen, die man sieht, wenn man, wie du schon sagtest, auf Bildschirmen irgendwas liest oder Logs findet. Und es hat diesen Versuch, eine durchgehende Reise zu erzählen. Es ist aber doch in seiner ganzen Anmutung, in seinem Spielgefühl, näher an diesen Arena-Shootern. Also die Levels an sich haben noch keine Aussage. Es findet dann doch keine große geschichtliche Entwicklung statt. Es ist dann letztendlich doch sehr mechanisch auf das Schießen reduziert. Das macht das Spiel auch gut, da ne? müssen wir gleich noch drüber reden. Aber bei dieser Wasserscheide für die Shooter steht Unreal letztendlich von der Anmutung im Spielgefühl her noch auf der Seite der alten Generation und nicht ganz auf der Seite der neuen
0: ja, das würde ich unterschreiben. Es ist auch in anderer Hinsicht noch ein bisschen dazwischen, es hat auf eine Art mehr ruhige Elemente als die anderen, als die vorangegangenen Spiele. Ja. Und das finde ich, das steht wieder so ein bisschen eher auf der Seite der späteren erzählenden Shooter. Du hast ja den beeindruckenden, ruhigen Anfang schon beschrieben, aber es hat auch sonst noch mehr Elemente als, sagen wir mal, ein Quake oder ein Doom oder auch ein Duke Nukem, wo du so ein bisschen so Tourist bist, wo du mal so stehen bleibst, dich umschaust, wo du mal relative relativer Ruhe, ein Rätsel löst, von denen es erstaunlich viele hat, Ja, erstaunlich viele Passagen, wo so drück hier, schneid hier was durch, mach da was auf, finde die verborgene Tür hat und so. Und das ist schon auch ein, ein stärkerer Teil und das gibt dir so ein bisschen so einen Moment des Verschnaufens zwischen den Kämpfen.
1: Ja, das ist generell, wenn wir so darüber reden, wie das Spiel als Shooter ist, dann ist Langsamkeit nicht unbedingt das, was das Spiel charakterisiert, du bist da ja immer noch ziemlich zügig unterwegs, aber Stille und Momente, in denen nichts passiert, ist ein sehr starker Teil des Spiels. Es kommt ein bisschen darauf an, in welchem Schwierigkeitsgrad du spielst, denn Unreal funktioniert auch da noch wie vorherige Spiele, wie so in der Doom-Tradition, in höheren Schwierigkeitsgraden sind mehr Gegner im Level. Und damit verändert sich dann auch ein bisschen das Pacing, also die Geschwindigkeit und die Frequenz, in denen du auf Konfrontationen stößt. Aber wenn du das im normalen Schwierigkeitsgrad, also auf Medium spielst, dann hast du erstaunlich weite Teile des Levels, in denen einfach nichts passiert, in denen du auf keinen Gegner triffst und in denen das Spiel stellenweise mehr ein Walker als ein Shooter ist.
0: Ja, musst du auch haben, weil du brauchst echt all deine Konzentrationskraft, um dich zurechtzufinden in diesen, in diesen Levels. Es ist wirklich ein weitläufiges Spiel, das dich an viele Stellen nochmal zurückkehren lässt, an denen du schon warst. Und dann nochmal andersrum gehen und so. Und ich habe mich daran ständig verlaufen auch, weil, und da sind wir auch wieder bei was, was wir schon vorher gesagt haben, dass alles jetzt eine sehr abstrakte und nicht gut, also inhaltlich nicht gut zusammenhängende Welt ist und ich die nicht gut lesen konnte. was hm. fand ich schwieriger als in anderen Spielen. Also es ist halt weder so klein wie in Doom, noch so funktional beschrieben wie in Half-Life. Auch da steht es wieder so ein bisschen dazwischen. Das stimmt. Also wie gesagt, die
1: Stars von Unreal sind eigentlich die Levels an sich, wie das bei den Shootern dieser Arena-Ära häufig der Fall war, weil jedes Level da für sich genommen ein in sich geschlossenes Werk ist und weil sich die Mapper von damals auch darüber ihren Namen gemacht haben und zum Teil auch Meisterschaft in den begrenzten Tools erworben haben, mit denen sie da arbeiten mussten. Und das ist bei Unreal ein bisschen uneinheitlich, die Qualität. Also die meisten Level würde ich fast sagen, die Mehrheit der Level ist groß. Du bist da lang drin beschäftigt, sie sind weitläufig, vielgeschossig und so weiter. Und zwischendrin gibt es immer mal wieder ganz kurze Verbindungslevel. Vermutlich auch der Tatsache geschuldet, dass die Levels, die im Entwicklungsprozess unabhängig voneinander entstanden sind, dann letztendlich zu einer durchgehenden Reise verbinden mussten. Deswegen hast du manchmal so kleine Levels, die einfach nur ein Verbindungsglied zwischen dem nächsten großen sind. Und in diesen großen Levels es ist aber so, wie du sagst, auch weil das Spiel keine Karte hat, keine Übersichtskarte mehr hat. Die sind zum Teil so verwinkelt und sehen so ähnlich aus und führen auch teilweise wieder in sich zurück, dass du wieder an Orte kommst, wo du schon mal warst. Dass es leicht ist, sich darin zu verlaufen.
0: Ja, und wie gesagt, deswegen kannst du die ruhigen Momente auch mal ganz gut brauchen. Aber wenn der Kampf ist, dann ist der Kampf eher auf der Seite von Quake, also mit immer nicht so vielen Gegnern gleichzeitig. Die Gegner dafür eher ein bisschen stärker in der Tendenz. Und alles ziemlich schnell dann. Half-Life ist ja eher ein Spiel, das langsam ist, für einen Shooter jedenfalls. Und auch da inszeniert es seine Gegner sehr gut. Es hat wenig Gegnertypen. Also es gibt es riesige Welten, ja, die ewig lang sind, von ganz unterschiedlichen Stilen geprägt. Und dann gibt es aber da drin relativ wenig Figuren. Und den Hauptgegnern, den Brutes und den Scar, den begegnest du am Anfang fast nur. Okay, den Slith noch. Also mit diesen drei Gegnern hältst du dich fast die ganze Zeit auf. Das erste Drittel des Spiels, glaube ich, ungefähr. Ach, das ganze Spiel lang eigentlich.
1: Ja. Ne? Du siehst also gerade von den Scar, die ja diese Alienrasse sind, die existieren halt in verschiedenen Varianten, in unterschiedlichen Stärkegraden und unterschiedlicher Bewaffnung. Und die führt das Spiel dann so sukzessive ein, aber grundsätzlich unterscheiden die sich nicht groß in ihrem Verhalten oder in ihrem Aussehen. Das heißt, du bist schon über weite, weite Teile des sehr umfangreichen und langen Spiels damit beschäftigt, sehr ähnliche Gegner zu bekämpfen. Und wie du zu Recht sagst, die Natur der Kämpfe sind in den aller, allermeisten Fällen Duelle. Auch wieder in Abgrenzung zu den Massenkämpfen von Shootern wie Doom und ansatzweise ja sogar auch in Half-Life, wo du eher mittelstarke Gegner in größerer Menge hast. Hier sind es in den seltensten Fällen mal mehr als zwei Gegner gleichzeitig, gegen die du kämpfst. Wirklich
0: in den seltensten. Genau, und dafür sind die Kämpfe gegen die Gegner, aber auch intensiv, Dauern eine Weile an und sind in der Regel, wenn du es gut spielst, auch mit viel Bewegung auf beiden Seiten verbunden. Ja, da springst du auch mal von einer Ebene auf die nächste und der Gegner kommt dir hinterher. Du läufst die Treppe hoch, wieder weg, er kommt dir hinterher und solche Sachen. Manche Gegner laufen auch mal weg von sich aus. Manche Gegner gehen in Deckung. Die Ska weichen die ganze Zeit deinen Schüssen aus, die Arschlöcher, ey. Und also die Kämpfe sind, will ich sagen anstrengender, aber auf eine Art fordernder als in vielen anderen Spielen. Ich meine, Quake 1 hat auch sehr originelle Gegner, die auch sich ganz unterschiedlich verhalten. Aber hier, also gerade besonders die Ska, die ja von allen Gegnern die humanoidesten sind. Die wirken sehr schlau, fast wie ein Spieler, der gegen dich spielt, wenn du so gegen einen Scar kämpfst. Der schießt die ganze Zeit auf dich, duckt sich, geht zur Seite und so weiter. Hm. Aber warum ist das so?
1: Ich finde, dass diese Designentscheidung, dass du hier gegen überwiegend einzelne, dafür anspruchsvolle Gegner kämpfst, auch wieder sich in diese grundlegende um, Ambition des Spiels einreiht, dass das Spiel zeigen möchte, was es kann. Der Ehrgeiz von Epic Mega Games für Unreal während der gesamten Entwicklung war, einen technisch wegweisenden Shooter zu schaffen – It-Software zu schlagen und das Non-Plus-Ultra-Anshooter-Technik auf die Beine zu stellen. Und ganz viel von Unreal fokussiert sich darauf, das zu demonstrieren. Und eines der unbestrittenen Highlights, das Unreal damals hatte und wo es weit die Nase vor allen Spielen vorne hatte, war die KI der Gegner. Das wurde bei uns im gamestar artikel ja auch von Peter rauf und runter gefeiert. Und jetzt wieder aus moderner Perspektive die sind nicht intelligent, ja, also das ist jetzt nicht so, wenn du, auch wenn du dein Video anschaust, dass du da irgendwie überraschende Dinge von den Gegnern sehen würdest, aber die machen Sachen, die nicht Standard waren zu diesem Zeitpunkt in den Spielen, wie du sie schon beschrieben hast, also mit diesen Ausweichsprüngen und mit dem Zurückziehen, diese Scar, die unterscheiden zwischen Nahkampf und Fernkampf und die suchen den Nahkampf zum Beispiel, springen dann auch auf dich zu, ziehen sich wieder zurück, greifen sich dann aus der Ferne an, also allein, dass die Gegner zwischen diesen Kampfstilen und können. Die können ins Wasser springen und wieder rausspringen und können auch schwimmen, wenn sie da drin sind und auch von verschiedenen Ebenen wechseln. Und, und das ist wirklich was, was ich bis heute beeindruckend finde, die kennen das Level und die kennen den Weg zu dir. Wenn du da eine Schlucht hast und auf der anderen Seite steht ein Scar und der sieht dich, und du wartest da eine Minute und drehst Däumchen. Dann taucht er eine Minute später neben dir auf und fängt an, mit dir zu kämpfen. Weil der, egal wie gewunden der Weg ist und wie viele Ebenen zwischen euch sind, der findet zu dir. Wenn nicht irgendein unüberwindbares Hindernis dazwischen ist. Und das ist klasse. Na, und dass die Gegner das können, dass die so geschickt kämpfen... Das bestimmt auch die Spielerfahrung. Die Gegner können das, deswegen sind
0: die Kämpfe so, wie sie sind. Genau. Und das liegt natürlich daran, dass der Mensch, der diese KI geschrieben hat, jemand ist, der halt bekannt geworden ist, damit dass er Bots geschrieben hat. Ja. Für den Multiplayer, also für Deathmatch, ja. Das ist der Steve Polsch, der Polsch, Polschi, der <lacht> Namen, ey. Der Steve Polji, der hat den Reaper-Bot geschrieben. Für Quake. Für Quake, genau. Also der im Beginn des Buch der Rekorde war als der erste computerkontrollierte Deathmatch-Gegner. Und den hat der Mark Rain gespielt und gesehen und fand das halt super und hat dann daraufhin den Programmierer dazu eingestellt. Und es ist immer schwer zu sagen, aber ich bilde mir ein, das ist der Einfluss, der dazu geführt hat, dass wir Gegner hier haben, die sich ein bisschen eher wie Bots verhalten. Ja, definitiv. Ja. Also, ne, wie Multiplayer-Bots. Der Scar wirkt wie ein Multiplayer-Bot. Genau. Und du hast es ja schon gesagt, mit dieser Beweglichkeit durch den Level, das ist typisches Bot-Verhalten, finde ich.
1: Das ist ja auch eine der unbestrittenen historischen Leistungen, die Unreal nicht abzusprechen ist, dass es der erste große Shooter ist, der mit Bots geliefert wurde. Das heißt, du kannst aus dem Spiel heraus Multiplayer-Partien starten, ohne andere Spieler einzuladen, einfach nur mit KI-Gegnern. Das ist was, was du in Quake nur mit Hilfe von diesen Mods machen konntest, also mit den Reaper-Bots zum Beispiel. Spiel, die aber nicht mitgeliefert waren und bei Unreal waren sie von Anfang an dabei. Und die KI aus diesen Bots ist auch in die Gegner in der Singleplayer-Kampagne eingeflossen. Deswegen verhalten sie sich so, wie sie sich
0: verhalten. Genau, das ist auch ein echt vernünftiger Gedanke, finde ich, diese Synergie zu nutzen, dass sie zum einen auch ein Multiplayer-Spiel geschaffen haben mit Bots, dazu kommen wir ja noch ein bisschen, und dann aber auch die Gegner zu haben, die sich dadurch sehr menschlich verhalten oder halt Alien-mäßig, ja. Hm. Und ich habe auch im Wiederspielen den Multiplayer-Modus nochmal gespielt mit Bots und ich fand, die verhalten sich echt okay. Ja. Man hat jetzt auch aus heutiger Sicht nicht das Gefühl, die wären total dämlich und bleiben irgendwo hängen, sondern so, die bewegen sich sehr klar durch die Levels, schießen auf dich, wann immer sie können. Also die fühlen sich echt an.
1: Die beherrschen die unterschiedlichen Waffen, die es gibt. Ja, genau. Die halten vor. Also die wissen, in welche Richtung du dich bewegst. Und wenn du in die weiterläufst, wirst du von ihnen getroffen. Also das ist kein Kanonenfutter. Ne? Ganz im Gegenteil. Und wie gesagt, so ist es im Spiel letztendlich auch.
0: Genau, das trägt viel zum Weltgefühl bei, weil du dieses Gefühl hast, gerade bei den Scar, deinem Hauptwidersacher, dass die da irgendwie zu Hause sind und dass du in deren Welt eindringst, die sie irgendwie beherrschen und dass die halt auch nicht blöd sind. Die wirken auch wie eine böse Intelligenz, wie richtige Feinde. Ja, also ich finde jetzt zum Beispiel die Brutes, die wirken eher wie so typische Monster, die da halt rumlaufen und dann hast du relativ schnell eine Strategie für die ausgetüftelt, die sind halt zu so groß, und dann kannst du dich halt immer gut hinter Ecken verstecken und so und bei den Ska musst du dich halt auch selber immer ein bisschen bewegen, das ist nett. Also das, was Anvil wirklich
1: gut macht und warum die Kämpfe auch spannend und abwechslungsreich sind, obwohl es nicht so wahnsinnig viele unterschiedliche Gegner gibt, wie du schon gesagt hast, ist, dass Shooter generell ja, sind ja an sich Actionspiele, also hängen viel von Action- und Reflexfähigkeiten ab, zu ausweichen, positionieren, schnell schießen, das Fadenkreuz positionieren und so weiter. Aber sie haben ja auch eine taktische Komponente und diese taktische Komponente ergibt sich aus der Kombination aus, was kann mein Gegner, was für Waffen habe ich zur Verfügung und wie ist die Umgebung beschaffen. Weil du in einem engen Gang andere Strategie oder andere taktische Möglichkeiten hast als in einem großen Raum und zum Beispiel auch in einem engen Gang explosive Waffen vielleicht nicht unbedingt die Mittel der Wahl sind, zumindest nicht auf naher Distanz, aber in einem großen Raum mag das schon wieder anders sein. Dann gibt es ja noch Höhenunterschiede und so weiter. Und je vielfältiger diese drei Variablen ausfallen, desto mehr taktische Möglichkeiten gibt es. Und in Unreal fallen sie sehr vielfältig aus. Du hast diese vielseitigen Angriffsmuster der Gegner auf der einen Seite, du hast abwechslungsreiche Architektur, die also nicht nur zwischen eng und weit variiert, sondern eben zum Beispiel auch ganz häufig vertikale Architektur hat, also unterschiedliche Höhenstufen, es geht nach oben, nach unten, du kannst von oben und nach unten schießen und so weiter. Und es hat ein sehr ordentliches und vielseitiges Waffenmarzenal.
0: Genau. Es gibt zehn Waffen, von piff pistole bis Mehrfachraketenwerfer, wie das halt so üblich ist. Alle ein Tick alien-mäßig abstrakt, ja. Es ist nicht so leicht zu sehen, wenn du eine neue Waffe aufnimmst. Hast du nicht wie, keine Ahnung, bei Doom die Schrotflinte oder so, hast du schon sofort ein Gefühl dafür, was die kann und gegen was für eine Gegnertype die wirkt, oder so, musst die schon ausprobieren und dich mit denen so ein bisschen vertraut machen. Dann machen alle logischerweise eine eigene Munitionsorte und sie haben alle noch einen zweiten Schussmodus, was noch eine taktische Ebene hinzubringt.
1: Dieser zweite Schussmodus, das klingt erstmal trivial, wenn man das so hört, aber es ist meines Wissens nach das erste Spiel, das das so gemacht hat. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, hatte Blatt das auch? Ach, ich weiß nicht mehr genau. Sagen wir mal eines der ersten Spiele, die das so gemacht haben. Und das heißt zum einen, du hast in den Kämpfen potenziell mehr Möglichkeiten auf Situationen zu reagieren, ohne dass du gezwungen bist, die Waffe zu wechseln, weil du mit der gleichen Waffe zwei Angriffsmöglichkeiten hast. Zum Beispiel der Eight ball also der Raketenwerfer, der verschießt Raketen und er verschießt Granaten mit dem zweiten Feuermodus, mit denen du zum Beispiel um Ecken schießen kannst. Oder die ASMD, die Shock Rifle, die spätere, die ist entweder eine Railgun, also verschießt einfach so einen Energiestrahl, oder sie verschießt einen langsamen Energieball, der viel besseren Umgebungsschaden macht, und mächtig ist, aber halt eher auf lange Distanz sinnvoll ist. Und so kannst du also im Kampf mit einem Gegner, je nachdem wie sich das Kampfgeschehen entwickelt, ohne die Waffe wechseln zu müssen, darauf reagieren. Das ist schon mal ganz cool und schafft mehr Dynamik. Es schafft aber auch, und das ist eigentlich noch viel cooler, eine Art von Interaktivität von Waffen. Dadurch, dass du mit den Waffen noch mehr Möglichkeiten hast, als einfach nur den Abzug zu drücken. Zum Beispiel gibt es diesen Razor-Check. Das ist ein Werfer von Energiescheiben die einfach in der geraden Linie auf den Gegner zufliegen. Aber mit der rechten Maustaste, also mit dem zweiten Feuer, kannst du die nachsteuern. Indem du deinen Fadenkreuz irgendwo hinziehst und dann folgt die Flugbahn von dieser Disk dann deinem Fadenkreuz. Oder es gibt Waffen im Spiel, die aufgeladen werden können. Die Dispersion Pistol, eine der Standardwaffen oder diese biowaffe waffe zum Beispiel. Je länger du die Taste gedrückt hältst, desto stärker wird dann der Schuss, der da rauskommt. Oder im add in Turn to Napoli, da gibt es dann Granaten, die du erst verschießen kannst und am zweiten Mausklick kannst du sie dann zünden. Also das sind alles, ne, das klingt jetzt nach so Kleinigkeiten, aber das fühlt sich erstens gut an. Es schafft mehr taktische Vielfalt im Kampf und die Waffen werden nochmal interaktiver für sich.
0: Ja, und du kannst natürlich auch mehr lernen darüber, was gegen welche Sachen wirkt. Und du kannst das mit dem Terrain anders spielen. Wir hatten ja schon gesagt, dass es halt viel vertikale Kämpfe hat. Manchmal ist dann die Gegner zu weit weg für einen direkten Schuss und dann kannst du halt eine Granate werfen oder sonst irgendwas, ohne die Waffe zu wechseln. Hast du eine Lieblingswaffe eigentlich? Oh, 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 schwierig. Ich bin schon immer so ein Raketenwerfer-Typ <lacht> und ich kämpfe auch mit dem Raketenwerfer in engen Gängen. Das macht mir nichts. <lacht> Bist ja. so ein harter Kerl, Ja, ich komme da auch gerne mal selber bei um. Ist los. Aber ich bin schon so der Typ, der relativ nah ranrennt an den Gegner, sich wegdreht, gegen die nahe Wand schießt und dann wegläuft. <lacht>
1: das ist ja klingt nach einer sehr effizienten Strategie. Ja, das
0: geht erstaunlich oft gut. Oder vor dem Gegner auf den Boden schießen oder sowas. Ja, Mit den Flächeneffekten von Raketenwerfern zu arbeiten, ja, das okay. ist voll meins.
1: Ja, dann sind Waffen eher was für dich, die ein bisschen Umgebungsschaden haben, Flächenschaden haben, ne? genau. wo man nicht genau treffen muss.
0: Genau, Eight ball und so. Ich bin nicht so fürs präzise Schießen. Ich habe noch nie in einem Spiel mit Erfolg eine Sniper Rifle einsetzen können. Das ist nicht so meins. Ich bin mehr so fürs Grobe.
1: Die Sniper Rifle, die es natürlich in dem Spiel auch gibt, ist eine meiner Lieblingswaffen. Also ich habe da eine sehr klare Meinung zu den Waffen in Unreal. Ich mag in Anvil alles, was sofort trifft. Ja. Also was nicht erst eine Flugbahn zurücklegen muss, sondern was direkt im Ziel einschlägt. Also die ASMD zum Beispiel, also wie gesagt, später heißt sie Shock Rifle in den UT-Teilen dann, die trifft in ihrem Railgun-Modus sofort. Und das Scharfschützengewehr natürlich, aber für das hast du immer total wenig Munition. Aber die gute alte Automag, also diese Pistole, ist gar nicht schlecht. Die ist nicht so schwach. Die trifft sofort, die ist sehr präzise. Und unterm Strich ist sie, glaube ich, die Waffe, die ich am meisten benutzt habe. Die heißt später Enforment. Dann. Also vielleicht kennen die ut fans eher daher. Oder die kann also die Schrotflinte des Spiels natürlich. Da musst du wirklich direkt vor den Gegnern stehen, ja? aber so ein Blattschuss ins Gesicht, das ist natürlich erstens super befriedigend und zweitens auch echt effizient. Und den Eight-Ball-Raketenwerfer als Granatwerfer fand ich auch noch ganz gut. Aber das Ding ist, dadurch, dass die meisten von den Gegnern, also gerade die starken Gegner wie die Scar, halt einfach ausweichen und auch mit so einem schnellen Zeitsprung, so einer Rolle zur Seite, ist alles, was langsam fliegt, eigentlich von Arsch. Also die normalen Raketen oder auch bevor man die Minigun findet, gibt es eine Art Maschinengewehr, die nennt sich Stinger, die schießt
0: so Kristallprojektile. Terridium. Genau. Genau, so ein Splitter von dem Terridium.
1: Naja, dafür, dass das so ein Wundermaterial ist, sind die ziemlich schwach, um ehrlich zu sein, aber auch die aus irgendeinem Grund fliegen die ziemlich langsam, also die brauchen eine Weile, bis sie im Ziel einschlagen und da so einen schnell hin- und her huschenden Scar zu treffen, ist echt hart, ja, also da brauchst du eher langsamere oder stationäre Gegner wie diese Brutes, die bewegen sich ja nicht viel, gegen die ist das ganz effektiv, ja, ist ja auch sinnvoll, unterschiedliche Gegner, unterschiedliche Strategien, unterschiedliche Waffen, alles klar aber grundsätzlich habe ich das Gefühl dass alles was langsam fliegt in dem Spiel einen strategischen Nachteil bringt
0: ja ich finde mit so raketenwerfern da schießt du ja nicht auf den gegner da schießt ja mit Absicht daneben, da wo er hinspringt und so.
1: Nee, <lacht> nee. Doch. Also der Raketenwerfer ist ja auch eine von diesen Waffen, die du aufladen kannst. Hm. Du kannst ja ja bis zu sechs Raketen aufladen und dann feuert er die in einer Salve gleichzeitig ab, also in so einem Fächer letztendlich. Und das taugt echt nur gegen die Bosse im Prinzip. Aber die Raketen sind auch dann am effektivsten, wenn du sie direkt dem Skull unter den Schwanz knallst.
0: Ich schieße damit immer kurz vor denen, wenn er irgendwo langläuft und, <lacht> und habe damit gar keine schlechten Erfolge. Manchmal fallen sie dann auch sehr schön, sehr malerisch ins Feuer oder zwei Ebenen runter und fallen in die radioaktiven Abfälle und so. Das geht schon. Kann man schon mitarbeiten. Aber du hast recht, tendenziell für eine effiziente Spielweise sind die Instant-Hit-Waffen schon ganz gut. Ja.
1: Weißt du eigentlich, warum der 8-Ball-Raketenwerfer 8-Ball heißt? nein. Weiß ich nicht. Ah, woher weißt du das? Warum weißt du sowas? Sag's mir. Weiß man halt, weil der nämlich ursprünglich acht Raketen verschießen sollte. Aber hat doch nur sechs. Er verschießt ja nur noch sechs, na, weil sie dann in Playtests rausgefunden haben, dass acht zu viel ist und es auf sechs reduziert haben, aber den Namen, den der da schon hatte zu dem Zeitpunkt, haben sie beibehalten. Das ist also der Six-Ball eigentlich. Six-Ball macht ja auch nicht so viel Sinn.
0: Sixball ball ist auch cool, aber Headball ist natürlich cooler. <lacht> ja. Aber <lacht> oh, ball wäre noch cooler. <lacht> <lacht> ja, es geht immer noch mehr. Ja, 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 Insgesamt sind die Waffen also schon gut und auch vielfältig. Wie gesagt, ich fand sie ein bisschen schwer zu lesen und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass es zu so viele gibt, die nicht so richtig Vorteile bieten. Also am besten ist ja ein Waffenarsenal, wo du wirklich jede Waffe gleichermaßen benutzt, weil jede Waffe einen Einsatzzweck hat. Ja. Und dann gibt es Spiele, da benutzt du die ganze Zeit nur eine Waffe. Und dann ist es ein bisschen schade drum oder hier benutzt du so drei, vier, je nachdem so, aber so richtig das Arsenal nutzt man nicht aus oder hast du das komplett alles ausgenutzt? Also es kommt auch natürlich auch ein bisschen darauf an,
1: wie knapp die Munition ist. Gerade wenn du in höheren Schwierigkeitsgraden spielst, hast du nicht den Luxus, mit deinen Lieblingswaffen zu spielen. Dann ist die Munition halt irgendwann alle. Deswegen musst du dann schon wechseln. Und es ist auch so, dass es auch ein paar Immunitäten gibt. Also diese Slith zum Beispiel, diese Echsenwesen, die sind immun gegen diese Tyridium Sludge aus der Bio-Rifle. Da musste dann zwangsläufig was anderes nehmen. Also es gibt schon Grund genug, die Waffen zu wechseln. Und die einzige Waffe, mit der ich wirklich überhaupt nicht warm geworden bin, ist dieser Razorjack, also hm. dieser Diskwerfer, Vielleicht bin ich da auch einfach nur zu doof dazu, ich will das nicht ausschließen, aber mit dem weiß ich echt überhaupt nichts. Das heißt, den hätten sie wegen mir wirklich weglassen können
0: ja Habe ich auch nicht benutzt. Also ich habe auch natürlich so wie du jetzt die Waffen gewechselt, wann immer die Munition ausgeht, aber ich finde, das ist ja kein Kriterium. Das Kriterium ist ja, was für Waffen würdest du benutzen, wenn du für jede genügend Munition hättest ja und ist dann eine Waffe so overpowered, dass du sie immer benutzt oder sind die Waffen so, was weiß ich, dass sie halt so auf die Situationen passen, dass du sie dann trotzdem wechselst, obwohl du noch genug Munition hättest und so.
1: Also, wenn ich tatsächlich genügend Munition hätte, unbegrenzte, dann glaube ich, würde ich fast ausschließlich die Sniper Rifle auf Distanz und die Flag kann dann auf den EM benutzen und das reicht.
0: Ja, wahrscheinlich reicht das, genau.
1: Für die allermeisten Fälle.
0: Ja, obwohl, die beschissene Dinger, die macht schon Spaß, weil man das so das Gefühl hat, sie würde den Gegner zerschneiden mit diesen Splittern. Ja.
1: Hm. Ja. Ja. Was so Visualisierung von deinem Effekt angeht mit der Sniper Rifle, ist, ich glaube, zusammen mit dem jack die einzige Waffe, mit der du Gegner enthaupten kannst. So ein Headshot, dann fliegt die Rübe durch die Gegend. Und diverse Waffen, die viel Schaden machen, also natürlich vor allem die Explosiven, aber auch die Flag Cannon, die Schrotflinte, die zerlegen Gegner mit einem Blattschuss in ihre Einzelteile, da fliegen dann die Fleischklumpen durch die Gegend und das ist ein klein bisschen eklig, vor allen Dingen aber sehr befriedigend.
0: Die Waffen haben überhaupt das Gefühl von einer großen Wirkung. Also man hat das Gefühl, man feuert die ab. Das ist nicht in allen Ego-Shootern so, obwohl man denken müsste, das wäre ja ein Kernspezifikum so, aber man erinnert sich, wie befriedigend in Doom die Schrotflinte ist mhm. und wie unbefriedigend in diesem Spiel zum Beispiel die Dispersion Pistol ist, die so piff, piff, piff macht, die schon auch funktioniert und die du auch aufladen kannst mit dem zweiten Modus. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass Waffen, die Projektile feuern, sich einfach effizienter anfühlen, ob sie das nun sind oder nicht. Und davon hat es nun wirklich hier eine große Auswahl von allem und das macht dann schon auch Spaß so.
1: Die Dispersion Pistol ist die Waffe, mit der ich die ganzen Kisten und Fässer aufschieße, weil sie keine Munition ja. braucht, beziehungsweise die Munition sich automatisch wieder auflädt. Und eigentlich ist die super stark, weil die das hat auch einen coolen Twist, diese Waffe, die ist nämlich aufrüstbar. Mhm. Du findest im Laufe der Kampagne dann so Upgrade Kits für diese Waffe und dann wird sie immer stärker in fünf Ausbaustufen. Und du kannst sie auch noch aufladen. Und wenn du einen voll aufgeladenen Schuss mit einer voll ausgerüsteten Dispersion Pistol irgendwo reinsetzt, dann wächst da kein Gras mehr. Das ist dann, ich glaube, der stärkste Angriff im Spiel. Das Problem ist aber halt, die Schüsse sind auch total langsam und sie machen auch noch Flächenschaden. Also auch wenn du sie auf kurze Distanz benutzt, dann wirst du selber mit davon getroffen und das ist einfach doof. Für mich ist das deswegen so eine reine Utility Waffe. Wie gesagt, Sachen aufschießen damit und es ist halt auch wieder so eine Tech-Demo-Waffe, weil die hat farbige Schüsse, die die Umgebung beleuchten, während sie dadurch fliegen. Das sieht spitzenmäßig aus und das war damals so auch noch nicht gesehen. Dynamisches farbiges Licht ist was, was die Unreal Engine als erste so richtig konnte in dieser Qualität und
0: die Waffe zeigt es. Genau, also farbiges Licht gab es natürlich schon in Quake, aber halt nicht mit beweglichen Lichtquellen. Ja? Nicht dynamisch, genau. Genau, das ist schon ganz schön enorm gewesen. Und überhaupt so aufrüstbare Waffen hatte ich vorher auch noch nicht gesehen. Keine Ahnung, ob es das schon gab, weiß ich nicht. Dass du so eine Waffe in so einem Ego-Shooter nochmal verbesserst, naja, ist ja auch keine so eine große Neuerung, aber immerhin.
1: Ja, also in dem Fall halt leider eine der nutzloseren Waffen. Ja. Ne? Und bei den anderen ist es ja nicht der Fall zusätzlich hast du ja noch Ausrüstungsgegenstände. Wie in Duke Nukem 3D auch. Also klassische Sachen wie ein Schutzschild, eine Unsichtbarkeit, einen Schadensverstärker und so Dinge. Rüstung, ja, genau. Dann auch ein paar, die so kontextuell sind wie ein Tauchgerät für Unterwasser. Es wird auch viel geschwommen und viel getaucht in dem Spiel. Das <lacht> ja dass er immer so ein zweischneidiges Schwert ist. Und aber halt vor allen Dingen eine Taschenlampe. Ja. Und eine Taschenlampe in einem Ego-Shooter, der dynamisches Licht kann, ist eine neue Erfahrung. Also so eine Taschenlampe in so einer Qualität gab es bisher noch nicht. Und die leuchtet wirklich schick, dunkle Passagen aus, in denen es auch genügend in dem Spiel gibt. Die brauchst du brauchst sie also auch häufig und das ist klasse.
0: Das ist ganz toll. ist nicht so sehr stark, finde ich, das Licht, das sie macht. Und geht auch schnell leer, aber ein ganz tolles Item.
1: Ja, du hast auch noch Flares, ne, die dann so ein rötliches Licht machen und so und eins, das natürlich so ein bisschen flackert. Also auch das wieder, das zeigt, was die Engine kann. Dafür ist das Zeug drin, habe ich das Gefühl
0: also es hat überhaupt, es hat eine ganze Menge von diesen ganzen Items. Ich habe es nicht mehr in Erinnerung, wie es viel zu den anderen Spielen gibt, aber es gibt schon richtig viele unterschiedliche. Also es gibt natürlich erstmal zwei Sorten von Schild. Einmal ist es eine Rüstung und dann gibt es noch einen richtigen Schild, einen Energieschild, den du drumherum diesen ein Forcefield. Und der Schaden geht zuerst aufs Force Field und dann auf die Rüstung und dann auf dich, obwohl immer so ein bisschen durchkommt. Gibt es ein ganz ausgeklügeltes System für. Und es gibt ein paar Bewegungssachen. Du hast schon die Tauchausrüstung genannt. Und es gibt auch Jump Boots, mit denen du höher springen kannst. Hab ich gar nicht groß benutzt. weiß gar nicht, wo die groß vorkamen. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern.
1: Ganz halt nur. Ich glaube, du kriegst nur an zwei Stellen im Spiel.
0: Was gibt's noch? Ach, und du kannst sie unsichtbar machen auch nur ein paar Sekunden lang und dann kannst du deinen Gegner vorbeigehen. Naja, aber sie können dich hören, wenn du zu laut bist.
1: Hm. Ja, lauter so Sachen, die man nicht benutzt, weil man vergisst, ja. dass man sie hat. Genau. Also vielleicht genau. in den höheren Schwierigkeitsgraden, aber ansonsten ist das für mich nur Ballast.
0: Genau. Und es gibt sogar noch eine Voicebox, mit der du Gegner ablenken kannst. Aber <lacht> naja, Absurd. Also braucht man auch alles überhaupt nicht, aber es ist ja nett, dass drin ist. Ja. Also überhaupt ist das ein Spiel, wir haben das damals in der Duke Nukem-Folge gesagt, dass sich das Spiel so anfühlt, wie so eine Art von Weihnachten, wo sich jeder ein Feature wünschen darf und hinterher kommen alle rein, so wirkt dieses Spiel an manchen Stellen auch. <lacht> ja? Ja. Und ähm, Cliff Besinski hat das so beschrieben in einem History-Video zu Unreal Tournament, hat er so gesagt, ja, wir waren halt eine Gruppe cooler Kids und haben mal alles an die Wand geworfen und geguckt, was hängen bleibt. Cliff Bleszinski
1: ist einer von den Level-Designern und von den Hauptdesignern von dem Spiel.
0: der Game-Designer,
1: ne? Genau. Ja. Ich will noch schnell eine kleine Beobachtung teilen zu der Munition im Spiel, weil das eine kleine Entscheidung ist, eine interessante Entscheidung ist, die das Spielgefühl, ja naja, nicht maßgeblich, aber doch mitbestimmt, die ich nicht so richtig verstehe, um ehrlich zu sein. Weil es gibt zu diesem Zeitpunkt schon einen etablierten Standard in Shootern und dieser Standard heißt, wenn du einen Gegner tötest ja, oder überwindest, dann hinterlässt er etwas Munition für dich. So ist es in Doom, so ist es, also nicht zwangsläufig bei allen Gegnern, aber bei zumindest denen, die ja Schusswaffen haben, die hinterlassen dann ihre spezifische Munition in Doom, in Quake ist es teilweise so, das sind diese Rucksäcke und in Unreal ist das nicht so. Da verlieren Gegner keine Ausrüstung, keine Munition. Mit ganz seltenen Ausnahmen in den späteren Leveln gibt es Car, die normale Waffen haben, die du auch haben kannst, wie so ein Razor-Check zum Beispiel. Und die lassen dann manchmal die Waffe liegen. Aber das kommt erst spät im Spiel und nur mit ganz wenigen Waffen. Ich finde, das hat ganz interessante Auswirkungen, weil in den klassischen Shootern jener Zeit weiß ich, dass ich Munition auch von Gegnern bekomme. Und ich weiß auch, welche Munition, abhängig davon mit welcher Waffe die schießen. Und vor allen Dingen ist auch immer so ein kleines Wettbewerbsding, weil idealerweise bezwinge ich einen Gegner mit so wenigen Schuss, dass ich mehr rausbekomme, als ich reingesteckt habe. Und dann ist es natürlich auch ein kleines Belohnungselement. Ne? Ich habe den Gegner überwunden und bekomme etwas dafür. Also es gibt viele gute Gründe, warum das Sinn macht, diese Feature. Und in Unreal ist es nicht drin. Du findest in Unreal Munition ausschließlich in der Umgebung. Entweder versteckt oder in irgendwelchen Kisten und Fässern drin. Und dadurch sind die Gegner in ihrer Bedeutung etwas reduziert. Sie sind nur in Anführungszeichen Hindernisse für deinen Fortschritt. Aber abgesehen davon, dieses Hindernis aus dem Weg geräumt zu haben, bekommst du nichts dafür. Und das finde ich schade.
0: Ist das eine bewusste Entscheidung, meinst du? Oder eine Sache, die irgendeiner Schwierigkeit geschuldet war? Also ich glaube, es ist eine logische, ich weiß nicht, ob sie es
1: tief durchdacht haben, es ist insofern logisch, als der aller, allermeisten Gegner keine Waffe benutzen, die du auch benutzt. Also auch die frühen Scar, die haben ihren eigenen Angriff, so Energiekugeln, mit denen sie auf dich schießen, das ist offensichtlich eine Waffe, die spezifisch für sie ist, weil stimmt nicht ganz. Diese Brutes zum Beispiel schießen mit Raketen auf dich. Genau. Also da hätte es auch gut in die Spiellogik gepasst, wenn du Raketen hinterher bekommen hättest. Also, muss hm, es doch eine bewusste Entscheidung gewesen sein.
0: Ich habe irgendeiner der Previews gelesen, dass man Gegnern Waffen entreißt. Was immer diese absurde Formulierung heißt. Ja, aber ich hatte das so angenommen, dass man die Waffen, wie ja in jedem anderen Ego-Shooter auch, vom Gegner bekommt. Ja, dass man einen Gegner niederschießt, der eine bestimmte Waffensorte hat und dass man dann ab da diese Waffe einsetzen kann. Und das scheint ja dann so, wenn ich jetzt das nicht falsch verstehe, was der Redakteur gemeint hat, in der Preview mal drin gewesen zu sein. Das kann schon sein. Und hier ist es jetzt ja auch sehr deutlich. Das Spiel führt ja Waffen sehr inszenatorisch ein. So neue Waffen stehen dann irgendwie wie so eine Skulptur irgendwo ausgestellt. Hier möchte jemand eine neue Waffe haben, ja. Wie im Museum und dann holst du sie dir da in der Regel, ja. Das führt dir ja ein bisschen inszenatorisch ein. Vielleicht wollten sie das irgendwie anders machen.
1: Ja, aber wie bei den meisten Shootern in der Ära und eigentlich auch heute noch, ist es so, dass dieses Einsammeln der Waffen, diese Waffenprogression ist zur Hälfte des Spiels erledigt. Ja. Dann hast du sie alle. Genau. Ja, und spätestens ab dann gibt es keinen Grund mehr, warum die Gegner dir nicht Munition geben sollten, aber auch vorher gibt es das ja nicht. Das Spiel macht es ja auch schon so. Auch das ist zu diesem Zeitpunkt schon die gute alte Shooter-Tradition. Du hast zwei Möglichkeiten, Waffen das erste Mal zu bekommen, nämlich auf dem regulären Weg, wenn du sie im Level findest, wo du sie finden sollst, oder in irgendwelchen Secrets, in Geheimgängen, wo du sie oft schon vorher bekommen kannst. Und auch da, das Spiel kündigt Waffen in der Regel schon vorher an, indem es dir erstmal Munition dafür gibt. Du findest erst die Munitionspaketchen, darfst dich schon mal fragen, oh, wofür sind die gut? Und jetzt kommt bald die nächste Waffe und sowas. Und das ist ja auch geschickt, das so rumzumachen. Ne? Also, man hätte das auch noch so weitertreiben können, dass du dann erstmal einen Gegner findest, der dich mit dieser Waffe angreift und von diesem Gegner nimmst du sie dann ab. Das wäre natürlich die stärkste Form der Belohnung gewesen.
0: Ja, aber wie gesagt, vielleicht ist es auch einfach einer gewissen Uneinheitlichkeit geschuldet. Wir haben ja schon ein bisschen erwähnt, dass das alles nicht so aus einem Guss ist. Vielleicht ist das einfach nicht passiert und dann hatten sie das halt nicht. Vielleicht. Ach, weiß man nicht.
1: Lass uns noch mal ein bisschen über die Technik des Spiels reden, bevor wir dann in die Entstehungsgeschichte eintauchen, denn um einmal kurz so ein zu ziehen an dieser Stelle. Unreal ist ein kompetenter Shooter. Das war es damals, das ist es heute. Die Shooter-Mechanik fühlt sich gut an, die Kämpfe sind abwechslungsreich, vielseitig, taktisch, es hat coole und vielfältige Waffen das macht es sehr, sehr ordentlich, aber es macht es nicht strukturell irgendwie wahnsinnig anders als vorher auch. Das muss es ja nicht zwangsläufig, aber die Faszination des Spiels kommt nicht aus dem reinen Gunplay, würde ich sagen. Da ist es jetzt nicht so ein großer Sprung gewesen. Und es kommt letztendlich auch nicht aus der Inszenierung oder aus der Story. Da war Half-Life der viel größere Wurf. Das Spiel hat es viel konsequenter gemacht und ist deswegen zu Recht auch da der Urvater dieser Story-Shooter oder zumindest der erst erfolgreiche. Denn wie wir schon angedeutet haben, nach hinten raus vergisst das Spiel alles, was es am Anfang angesetzt hat, völlig. Von diesen ganzen Grundgeheimnissen, die wir am Anfang beschrieben haben, warum sind wir abgestürzt, wo sind die anderen, was machen die Skarche und sowas, du kriegst auf nichts davon eine Antwort. Auf nichts. Ne? Also wirklich, das Spiel vergisst es ab dem fünften, sechsten Level und es wird nie wieder thematisiert. Zwischendurch bringt es nochmal so Kleinigkeiten auf, wie dann erfährst du, dass diese Nali eine Prophezeiung haben und auf einen Messias warten und die haben offensichtlich eine Religion. Das ist so, als fällt dem Spiel kurz ein, dass es nochmal irgendwas erzählen müsste und dann dreht sie sich einmal um und hat es wieder vergessen. Ja, da wird <lacht> nie was draus. Das ist sehr fragmentarisch, sehr uneinheitlich und letztendlich geht es dem Spiel auch nicht ums Erzählen. Es geht ihm ums Zeigen. Und ums Zeigen auch nicht im Sinne von einem erzählerischen Zeigen, sondern von einem technischen Zeigen. Und da sind wir bei dem eigentlichen Ding wieder angekommen, was Unreal letztendlich diesen Platz in der Geschichte verschafft, und das ist seine
0: Technik. Genau. Und über den einen Teil der Technik mit der KI haben wir ja schon gesprochen. Das ist die eine große Hinterlassenschaft, die ja auch dann mit den Bots und später zu Multiplayer-Shootern führt. Und das andere ist die Grafiktechnologie und die Tatsache, dass eine kohärente Technologie ist, die so gebaut war von Tim Sweeney, dass sie hinterher zu einer eigenen Engine wurde, die man verkaufen konnte. Tim Sweeney
1: ist der Gründer von Epic Mega Games und der Mastermind hinter der Engine.
0: Genau, das technische Genie ist sozusagen der John Carmack von Epic. Mhm. Der ist der Programmierer dieser Engine. Der tritt das los, was später zu diesem Wettkampf zwischen IT und Epic wird wo dann beide kämpfen um die beste Grafik-Engine. Und die Tatsache, dass die Unreal Engine, wie sie in Unreal 1 vorgestellt wird, Sachen das erste Mal kann, wird auch bewundernd festgestellt von John Carmack selber. Ja. Mhm. Offenkundig gibt es so einen gegenseitigen Respekt. Ja. Tim Sweeney nennt John Carmack öfter als Vorbild und sagt, egal was wir jetzt hier tun und so, die Tatsache, dass John Carmack quasi den modernen Multiplayer-Shooter oder Ego-Shooter erfunden hat, das ist nicht mehr wegzudenken. Und John Carmack sagt im Gegenteil dazu, hier Lightblooms, den volumetrischen Nebel und die Composite Skies, also die Art, wie der Himmel gebaut ist, das waren Sachen, die wollte ich auch machen, aber Epic war halt zuerst da. Hm. Also,
1: dass die wesentlichen Innovationen dieser Engine, die dafür, dass sie eine neue, eine Erstens engine war, generell sehr gut designt war, ist vor allen Dingen die Farbtiefe, die du vorhin schon beschrieben hast, und die Dynamik der Lichteffekte. Das waren die Dinge, die das Spiel am offensichtlichsten abgehoben haben von sowas wie zum Beispiel Quake 2. Also qualitativ, wenn man Quake 2, das ja im Jahr davor erschienen ist, neben Anvil Hell sieht Anvil um Längen besser aus. Deutlich. Und dazu kommen dann halt noch viele so Effekte wie so Ansätze von Partikeleffekten. Mit den Leuchteffekten haben sie natürlich viel gemacht. Sie haben spiegelnde Flächen, die sowohl vollspiegelnd als auch halbtransparent sein können, so Eisflächen, Fensterscheiben und sowas. Sie haben rudimentäre Physik drin, die Kästen zerfallen in Einzelteile, die Gegner zerspratzen, die Scheiben kannst du zerschlagen und die zersplittern dann. Nebel, na, hattest du gerade schon erwähnt. Und solche Dinge. Aber es sind halt vor allen Dingen die Qualität der Texturen und der Beleuchtung, die den grafischen Unterschied machen.
0: Ja, genau. Also das ist das Licht und die Tatsache, dass die Level groß sind und sich trotzdem relativ schnell laden. Das Spiel erfordert natürlich aber auch ein für die damalige Zeit ganz schön enormes Rechner-Setup. Ja, also man zahlt auch einen kleinen Preis für, aber naja, PC-Spieler sind ja immer bereit, diesen Preis zu zahlen, wenn es dafür besser aussieht.
1: Ja, PC-Spieler sind ja sogar dankbar, wenn es Spiele gibt, die ihre Hardware ausreizen. Ne? Und was für eine Bedeutung die Grafik für das Spiel hatte, sieht man schon auch an den Reaktionen jener Zeit, also gerade auch was Presse und Marketing angeht. Es gibt zum Beispiel eine US-Zeitschrift, die heißt Next Generation, die hatte im Februar 97, also etwas über ein Jahr bevor das Spiel dann erschienen ist, eine Preview als Titelstory und die haben einen Screenshot auf den Titel genommen von so einem großen Scar aus dem Spiel vor im Hintergrund und im Himmel und darunter steht groß die Unterzeile. Ja, das ist ein echter pc spiel -Screenshot. Also, das schon zeigt, wie eindrucksvoll diese Grafik gewirkt haben muss, wenn man da schon das Unglauben quasi voraussetzt. Aber auch die Verpackung von Unreal ist bemerkenswert. Also die Box, mit der das Spiel dann letztendlich in den Laden kam hier in Europa war das ein vergleichsweise langweilige Eurobox mit so Screenshot-Zeilen drauf. Aber da zeigt sie schon ja, Screenshots vorne drauf. Kein Artwork, sondern Bilder aus dem Spiel. Noch viel fokussierter war das bei der US-Fassung, die eine Art Bilderrahmen darstellt. Also in die Packung, in den Karton ist in der Mitte ein Loch, ein quadratisches Loch ausgestanzt. Und durch dieses Loch sieht man das Jewel-Case, das dahinter liegt, also die CD-Verpackung. Und die hatten innen Lay natürlich, na, so ein kleines Booklet da drin und das siehst du durch dieses Fenster, also wie ein Passpartout und dahinter ist das Bild und das zeigt einen Screenshot aus dem Spiel. Und das gab es in vier Varianten, also je nachdem, welche Packung du gekauft hast, konnte dann vier unterschiedliche Screenshots abgebildet sein. Aber das ganze Design der Packung führt den Blick zu diesem zentralen Element, einem Screenshot aus dem Spiel. Das ist das Verkaufsargument.
0: Sensationell finde ich. Also A wirkt die Packung wie ein Kunstwerk, also wie so ein museales Kunstwerk, in dem es sich so präsentiert. Dieser Bilderrahmen, den du beschreibst, der besteht ja eigentlich auch aus Screenshots, glaube ich, von Monstern und ist schwarz-weiß, während der Screenshot halt farbig ist und so besonders hervorspringt. Und sie unterstützen das auch noch in der Art, wie sie Marketing machen, nämlich so um den Zeit des Releases rum und auch schon die Monate vorher schalten sie in den amerikanischen Computerspielemagazinen große vierseitige Strecken immer auf den besten Anzeigenplatzierungen am Anfang des Heftes, die im Wesentlichen aus Screenshots bestehen. Sechs, sieben Screenshots über vier Seiten verteilt, das Spielelogo, ganz bisschen Text nur dazu und das war's. Die Botschaft ist klar hier, ja. Das ist das bestaussehendste Spiel der Welt und, und das war's ja auch. Und erstaunlicherweise, ganz anders als es oft so ist, war's das auch einfach. Weißt du, das ist ja eine Fallhöhe und auch eine, eine Erwartungshaltung, mit der viele Spiele scheitern. Ja. Und das kommt dann und alles so, ja, stimmt ja.
1: Also es ist schon so einfach, dass der Thron der besten Spiele-Engine, auf dem zu dem Zeitpunkt jahrelang it Software saß, der musste geräumt werden. John Carmack musste da runtertreten und Tim Sweeney hat sich da draufgesetzt. Die Unreal Engine ist da dran vorbeigezogen, war die beste Spiele-Engine zu der Zeit. Es ist ja, kommt ja auch nicht von ungefähr, dass das der Grundstein dann für die Lizenzierung der Unreal Engine an weitere Spiele war. Da müssen wir auch gleich nochmal ein bisschen was dazu erzählen. Aber das, was erstmal passiert ist, auch bei uns in der Gameser redaktion war war das sehr greifbar, wann immer du in diesen Jahren noch auf Jahre hinaus in die Hardware-Redaktion gekommen bist und die 3 d Zusatzbeschleunigerkarten getestet haben. Das war ja noch die Zeit, wo du eine extra Karte reinstecken musstest in deinen Rechner, um die 3D-Grafik zu beschleunigen. Und Unreal übrigens, eines der ersten Spiele, das so richtig klar gemacht hat, warum es sich lohnt, so eine Karte da drin zu haben. Das wolltest du nicht spielen im Software-Modus, war auch wirklich grenzwertig, sondern das hat echt stark profitiert von insbesondere 3D-FX-Beschleunigung, hat aber auch Direct3D unterstützt. Und wann immer du also in die Hardware-Redaktion reinkamst, lief da die Time-Demo von Unreal als Test, als Benchmark für diese Beschleunigerkarten. Wenn man das Spiel startet, kommt ja diese Szene, wo die Kamera um Nali Castle fliegt, um diesen Teil von diesem Level, wo man später im Spiel auch hinkommt. Meiner Meinung nach der schönste Level im Spiel auch. Und diese Time-Demo kannst du auch über die Konsole starten und hinterher spuckt es dir dann auch einen Benchmark-Wert aus. Und das war halt einfach lange Zeit der Standard.
0: Auch ein ganz schön raffinierter Move und auch ein Beispiel dafür, wie technisch die Leute denken dahinter oder gedacht haben, dass sie halt gleich einen Benchmark-Programm mitgeliefert haben, das dann natürlich auch gerne eingesetzt wurde, halt mit dieser Time-Demo. Auch das war ja nicht in jedem Ego-Shooter. Und du hast noch mal so ganz nonchalant im Nebensatz erwähnt, dass es natürlich einen Software-Modus hatte. Ich weiß gar nicht, ob man heutzutage noch weiß, was das ist, Christian. <lacht> Ja, das Spiel musste
1: ja auch laufen, wenn du keine 3D-Beschleuniger-Hardware im Rechner hattest. Und für die armen Leute, ja, in den armen Fällen gab es dann auch den Software-Modus, wo halt alle 3D-Grafikberechnungen, so sie dann nicht deaktiviert waren, von deinem Prozessor gemacht wurden. Die 3D-Beschleuniger-Karte ist ja nichts anderes als ein grafischer Coprozessor, der halt in deiner normalen CPU Arbeit abnimmt. Das ganze Texturfiltering und die ganzen Transparenzeffekte und so weiter alles berechnet. Und wenn da keine Karte drin ist, drin ist, muss es halt die CPU selber machen. Ne? Und das ist der Software-Modus.
0: Genau, also eine Reihe von Effekten, gerade das Filtering, gibt es dann halt gar nicht erst. Ja und ansonsten aber die Level-Architektur und so wird schon trotzdem dargestellt, halt in verminderter Qualität, halt ohne Spezialeffekte und in der Regel langsamer, weil der Prozessor dann nicht hinterherkommt. Ich fand aber Unreal sah auch im Software-Modus noch ganz gut aus. Das war auch so eine komische Zwischenzeit, weil es gab manchmal Spiele, die sahen im Software-Modus ganz okay aus und dann hatten sie nicht so einen super toll angepassten Beschleunigermodus und dann hat es überstark gefilterte Texturen und dann sah manchmal ganz selten noch in so einer Übergangszeit der Software-Modus fast besser aus. Hm. War natürlich trotzdem nicht spielbarer dadurch und so. Und um das nochmal kurz zu zitieren, man brauchte eigentlich ein Pentium 266 mit 64 Megabyte und einer 3D-Beschleunigerkarte, sagt GameStar. Keine Ahnung, was das heutzutage bedeutet. <lacht> ich kann mich nicht mehr daran erinnern an diese Rechner, aber das war damals nicht der Standardrechner. So.
1: Also, ich finde das Schöne an Unreal bis heute und das auch ein bisschen sympathischer. Also ich meine, es ist natürlich schon ein protziges Spiel. Und wie wir schon sagten, ganz viel im Spiel dreht sich auch darum, zu zeigen, was die Engine kann. Aber dieser Anspruch da, was Erstklassiges und Wegweisendes zu machen, zeigt sich nicht nur in diesen großen eindrucksvollen Effekten, sondern häufig auch im Kleinen. Und das heißt, dass es in Unreal an manchen Stellen auch interessante Sachen zu entdecken gibt. Also seien es nur so Dinge wie, ja, weißt du schon, in der Vortex Rikers, da hast du schwere Ventilatoren in Lüftungsschächten an der Decke, die drehen sich und die werfen dann auch drehende Schatten. Ne? Mhm. Das ist noch ein relativ plakativer Effekt. Oder auch, das, das Wasser so Welleneffekte hat, so angedeutete das haben wir ja schon beschrieben. Aber dann ist die Welt an sich auch belebt dadurch, dass da Häschen hoppeln, ja wie ich schon beschrieben habe, dass ich kaputtgeschossen habe, aber da Vögel im Himmel kreisen, die keine Gegner sind, ne, sondern die halt einfach da sind als Ambiente und als lebende Momente in dieser Welt. Oder im Wasser schwimmen so kleine Fischchen, so Beiterfischchen heißen die, in Schwärmen rum und die springen ab und zu aus dem Wasser und wenn sie wieder eintauchen, dann siehst du so kleine konzentrische Kreise auf dem Wasser und manchmal verspringt sich einer von diesen Fischchen und landet am Land und dann macht er noch so ein paar Hopser, <lacht> während er dann halt da eingeht und dass sie das, sich die Mühe gemacht haben, das mit reinzubringen. Na, generell die Wasserphysik ist natürlich auch da, wenn du da Gegenstände reinschmeißt, dann sinken die nach unten, also Leichen vor allen Dingen oder unter Wasser, wenn du deine Kiste kaputt schießt, dann steigt das Holz, die Holzsplitter langsam nach oben und dass sie sich die Mühe gemacht haben, diese kleinen Dinge zu inszenieren, auch so Interaktionen, wenn Gegner im Wasser landen, die da nicht hingehören, dann werden sie von den Fischen angegriffen, unterschiedliche Gegnertypen wie in Doom auch greifen sich gegenseitig an. Das ist nett und es trägt dazu bei, ansatzweise das Gefühl zu vermitteln, dass du hier in einer lebendigen Welt unterwegs bist.
0: Genau, leider ist das nicht so oft. Nee. Die Welt ist trotzdem noch relativ leer und wirkt nicht so lebendig, wie sie sein könnte. Ja, wenn sie halb so groß wäre und trotzdem die ganzen Extras alle drin wären, dann wäre das schon noch klarer. Aber das ist schon für die Zeit jammern auf sehr hohem Niveau. Ich meine, man hat ja keinen Vergleich. Half-Life gab es ja noch nicht.
1: Hm. Wenn wir bei der technischen Ebene sind, dann ist da noch ein interessanter Aspekt, nämlich abgesehen von der Grafik die Soundkulisse. Also generell, es gibt viele Soundeffekte im Spiel und es gibt natürlich die Musik. Und die Musik ist erstens dynamisch. Also sie verändert sich zum Beispiel, wenn du in einen Kampf kommst, dann wird sie treibender und dynamischer. Und wenn der wieder vorbei ist, wird sie wieder ruhiger. Es gibt auch selten Punkte, wo die Musik komplett aussetzt, um so einen Spannungsmoment nochmal zu schaffen. Aber vor allen Dingen technisch interessantes, ist, dass das keine CD-Audio-Stücke oder MP3s oder sowas sind, sondern dass Unreal eines der ganz späten Spiele ist, die noch Tracker-Musik benutzen. Also Mods, die man vom Amiga kennt, die aus einzelnen Samples dann zusammengebaut sind, wie MIDI-Stücke aus einzelnen Samples, die da mit dabei sind. Und die ganze Musik im Spiel besteht aus Scream-Tracker und Impulse-Tracker Modulen. Auch deswegen, weil die Musiker, allen voran Alexander Brandon, der dann sicher der bekannteste davon geworden ist, aus der Demoszene kommen. Der hat davor unter dem Namen Siren firmiert, hat auch vorher schon für Epic Mega Games gearbeitet und bei Unreal hat er viele schöne Stücke beigesteuert. Er ist dann später vor allen Dingen nochmal bekannter geworden, weil er den Titelsong von Deus Ex beigetragen hat. Auch ein Spiel, das die Unreal Engine benutzt übrigens. Und der hat also für Viele von den Unreals und Unreal Tournaments Musik beigesteuert. Und ich glaube, sein bekanntestes Stück, das wir jetzt hier auch nochmal einspielen können, im ersten Unreal ist Das Horizon. Das hört man zuerst in genau diesem Moment, den du ganz am Anfang schon beschrieben hast, nämlich wenn man aus der Vortex Rikers raustritt und das erste Mal diese Welt vor sich sieht, diese exotische, fremde Welt, dann spielt diese Musik hier.
0: Schöne Musik. Hatte überhaupt auch sonst einen ganz guten Sound. Ja, ich bin jetzt nicht so der ganz große Soundexperte, aber ich hatte den Eindruck, dass sich der Sound auch im Level realistisch verhält.
1: Ja, ansatzweise.
0: Nicht besser als in anderen Spielen jetzt.
1: Nee, ist nicht wegweisend. Ne? Diese ja. Mod-Technologie, diese Tracker-Technologie ist tendenziell sogar eine qualitativ schwächere, als wenn das jetzt ein CD-Audiostück zum Beispiel gewesen wäre. Aber es ist kurios und interessant, dass sie das verwendet haben. Ja. ja. Jetzt müssen wir aber das noch wahr machen, was wir die ganze Zeit schon angekündigt haben, nämlich mal drüber reden, wie das eigentlich entstanden ist, das Spiel und wie das letztendliche Spiel da, sich daraus ergeben hat aus diesem Erstehungsprozess.
0: Ja, dann gehen wir mal weit zurück. Wir haben eben schon gesagt, wir waren im Jahr 1998, als das Spiel erschienen ist. Und dann gehen wir zurück in das Jahr 94. Epic Mega Games ist, wir sagten es schon, ein Shareware-Hersteller, haben auch nicht nur entwickelt, sondern auch ein bisschen vertrieben, also nicht ein reines klassisches Entwicklungsstudio, wie man sie heute kennt, das ist eine relativ kleine Firma und die machen ihre Spiele mit zwei bis drei Mann-Teams, alles in 2D. So, das ist erstmal das Ausgangsszenario. Und Cliff Besinski, einer der Leute da, Game Designer und in mehreren Rollen unterwegs, hat glaube ich, auch noch programmiert zu der Zeit, der ist noch in den letzten Zügen von Jazz Jack Rabbit hat er noch mit zu tun.
1: Ein Jump'n'Run, das für Epic Mega Games sehr erfolgreich dann werden sollte.
0: Genau. Und der hat einen Kollegen namens James Schmalz. Christian, du machst jetzt keine Schmalzwitze. Nee. Nee, Na, genau. Das machst du. Hättest du ja auch nicht gemacht, wenn ich das nicht gesagt hätte. Ich mach Butterwitze. <lacht> du bist so schlimm. Ah, nicht. Und die sitzen eine Zeit lang kurz mal im selben Büro. Später ist das eine Firma, die über mehrere Standorte verteilt ist. Eins der frühen virtuellen Teams. Aber bestehens kurz mal sitzen im selben Büro und sie spielen Deathmatch-Spiele von IT. Doom. Doom, genau. Und darüber gibt es dann auch so nette kleine Legenden, dass dann Tim Sweeney mal reinkommt und dann da mal im Büro nach dem Rechten sieht und dass dann immer magisch, wenn er reinkommt, gerade die Rechner neu hochfahren und die sagen, huch, es muss gerade abgestürzt sein, ja, weil sie verschleiern wollten, dass sie da gerade Deathmatch gespielt haben, anstatt zu arbeiten. Hm. Jedenfalls gibt es da so eine Atmosphäre zwischen den beiden. Also Shooter-Fans. Sie machen aber keine Shooter. Und dann fängt der James Schmalz an, aus purem Interesse. Ich bin nicht ganz sicher, ob das ein offizielles Projekt ist, so eine Art Forschungsprojekt oder ob er das einfach so nebenher anfängt, wie das ja solche Leute manchmal machen. Er fängt jedenfalls an, eine Art 3D-Spiel zu machen. So ein ganz einfaches. Eher im Stile von Magic Carpet. Hm. Er will ein Spiel machen, in dem man fliegt durch ein Höhlensystem mit Robotern. Das ist so ein bisschen das. so. Höhlensystem, ein bisschen mittelalterliche Welt, aber mit Robotern und Fliegen. Damit fängt er halt an. Der James Schmalz hat vorher Epic Pinball gemacht, ein
1: Flipperspiel, also was ganz anderes, was aber ein großer Überraschungshit geworden ist und Epic Games sehr ordentlich Geld gebracht hat und dieser Prototyp mit diesem fliegenden Teppich, den du gerade beschrieben hast, das ist halt einfach sein nächstes Spiel. Na, nach Epic Pinball muss er was Neues machen und weil die F so viel 3D-Shooter gespielt haben zu dem Zeitpunkt, experimentiert er dann als nächstes auch mit einer 3D-Engine. 94 ist ja auch das Jahr, in dem das Magic Cup von Bullfrog rauskommt. Ich habe es nirgendwo explizit genannt gelesen, dass er gesagt hat, ja, dieses Spiel wollte ich nachmachen, aber es ist nicht so unwahrscheinlich, dass er
0: sich davon hat inspirieren lassen. Genau, es muss schon irgendwas in diese Richtung gewesen sein. Und der hat einfach, wie man das halt manchmal macht, so mit dem Experimentieren angefangen. Ein Mann alleine und die Technologie und hat halt Texturen auf seine Umgebung getan. Da hatte er so eine Art Höhlensystem, was schon so ein bisschen ging und dann hat er eben die Decke weggenommen, gedacht, kann man nicht irgendwas machen, was eine offene Welt ist, von oben, wo man noch Licht drin hat und so und kann man nicht erkennbarer machen? Vielleicht ist es nicht eine Höhle, sondern so eine Art Verlies. Und dann kann man nicht irgendwie noch Gebäude machen. Alles ganz, ganz, ganz rudimentär noch, ganz einfach. Aber wohl schon so, dass es ganz gut aussah zu der Zeit, mhm. ja, dass man halt schon erkennen konnte, dass es ein Spiel wird. Also wir sprechen hier von 94 und von dem Stand, den es 1995 erreicht hat, gibt es Videos im Internet von der 95er Alpha. Das muss aber schon sein, nachdem Tim Sweeney angefangen hat, da mitzuarbeiten und das sieht dann schon so aus wie ein Ego-Shooter zu der Zeit halt. Ja. Relativ jetzt auch nicht schlechter oder besser, aber halt schon sehr funktional.
1: Auch wenn du gerade gesagt hast, er wollte am Anfang so ein fliegendes Teppichspiel mit Robotern machen, die ersten Szenarien, die da baut, werden dann doch recht schnell zu so einem Mittelalter-Szenario. Der erste Gegner, den er baut, ist so ein roter Drachen, den sieht man auch auf frühen Screenshots immer noch drauf. Und dann entscheidet er sich irgendwann nicht, will aber das Schießen da vorkommt, dann wird es auf einmal mehr in Richtung Science Fiction und Aliens und dann haben wir da schon diesen Ansatz von der Mischung, die ja später auch in Unreal drin ist. Dann stellt er fest, dass die Engine nicht nur diese Außenwelten kann, sondern eben auch besonders coole Innenlevels, dann wird es zu einem normalen Shooter letztendlich und der fliegende Teppich verschwindet. Und dann sind wir schon näher an dem, was Unreal dann wird. Dann haben sie sich visuell auch noch inspirieren lassen von mist und von Riven, also gerade von diesem auch ja etwas exotisch-idyllen Szenario mit diesen Tempelanlagen und so, die da vorkommen. Und das bestimmt dann das Design von Napali mit. Also es ist so ein Kuddelmuddel von verschiedenen Einflüssen und vor allen Dingen macht es stark, den Eindruck einer ungeplanten Entwicklung, wo die Vision von dem, was das Spiel sein soll, nie sonderlich stark fokussiert ist, sondern eher technisch motivierte oder von anderen Quellen inspirierte Designentscheidungen so ad hoc getroffen werden, während man an dem Ding entwickelt. Und ganz ähnlich sieht das letztendliche Spiel ja auch aus. Das macht ja auch den Eindruck von zumindest stellenweise etwas einem Flickenteppich.
0: Genau. Und dann passiert noch relativ früh in dieser Entwicklung der Moment, um den sich dann die Firma Epic herumdrehen wird die nächsten Jahre, nämlich der Tim Sweeney guckt sich das mal an, was da passiert und dann sieht er, dass der James Schmalz einen Level aufzeichnet auf Papier, um den dann hinterher da drin zu bauen. Und dann denkt er, was ist denn hier los? Sind wir hier im Mittelalter oder was? Komm, ich baue dir mal einen Editor. Er ist also wahrscheinlich dann der beste Programmierer von den Leuten da. Und dann fängt der an, erstmal eine Basisarbeit zu machen, nämlich einen Editor, mit dem man Sachen bauen kann für diese. Noch rudimentäre Engine, Spiel, also da ist ja Engine und Spiel nicht zu trennen, das ist ja alles eins da. Und da muss man bedenken, in der Entwicklung, das waren zu dem Zeitpunkt grundsätzlich vielleicht erstmal zwei oder drei unterschiedliche Sachen. So ein Editor war eine Sache, das macht auch ein Editor-Programmierer oft oder ein Tools-Programmer, das ist im Wesentlichen so eine Art grafische Oberfläche für das, wie man den Level manipuliert oder die Engine manipuliert. Und dann gab es früher in der Regel Engine und Spiel in einem oder nicht zu trennen, oder wenn es dann doch zu trennen war, dann waren das halt drei Sachen, der Editor, die Engine und das Spiel. Und es gab gar keinen Editor, man hat Sachen dann immer gleich direkt in der Engine manipuliert und so. Und hier durch die Tatsache, dass der Sweeney sozusagen so einen sehr grundsätzlichen Ansatz macht, und sag pass mal auf, ich mache jetzt hier erstmal einen vernünftigen Editor, mit dem man es vernünftig machen kann, hier mit Paletten, wie in einem Grafikprogramm, und wo man Sachen machen kann, wie man vernünftige Räume bauen kann als erstes. Und das wird dann aber verheiratet mit der Engine selber, weil Tim Sweeney übernimmt dann das ganze Projekt im Sinne von der technischen Programmierung. Also Schmalz bleibt dabei, ist ja sein Baby. Aber Sweeney wird dann die treibende Kraft hinter dieser Technologie und der baut Engine und Editor zusammen. Und das gab es damals so noch nicht in dieser Form. Und das ist der Grundstein dessen, was Epic dann hinterher verkauft. Eine Engine mit einem mächtigen Editor. Natürlich gab es schon Engines, nicht zuletzt die die Doom-Engine oder später die Quake-Engine, aber die hatten halt nicht so mächtige Tools, um sie zu manipulieren. Und deswegen war Unreal vom Start weg nicht nur die bessere Engine, sondern vor allen Dingen die, die leichter zu benutzen war. Und die sozusagen beim Käufer der Engine, also wenn es ein Entwicklerstudio die Engine kauft, um sie einzusetzen, diejenige, die weniger Arbeit verursacht hat. Sonst hast du halt immer mehrere Leute gebraucht, die schon Erfahrung mit der Engine hatten und irgendwas. Und die Engine von Epic, die war halt von Anfang an leichter zu bedienen. Und das kommt aus diesem grundlegenden Prozess, wie Tim Sweeney das angelegt hat. Und der hat dann auch sich damit echt verkünstelt. Anfangs zuerst so, mal macht er den Editor und dann hat man was und dann macht man es ein bisschen weiter. Aber dann hat er auch den Ehrgeiz gekriegt und gesehen, dass das, was er hat, besser werden kann als das, was John Carmack hat. Und dann haben die im Wesentlichen erstmal drei Jahre an der Engine gebaut. <lacht>
1: Naja, und parallel schon am Spiel. Ne? Genau. Das Ding ist, das Spiel ist insgesamt ungefähr vier Jahre lang in der Entwicklung. Wir sagten ja gerade schon, der Anfang liegt 1994 rausgekommen, ist es im Mai 1998 und das ist schon eine lange Zeit. Es ist insbesondere eine lange Zeit für ein vergleichsweise kleines Team, wie das Epic Mega Games ja noch war. Und du sagtest vorhin schon im Vorbeigehen, das ist ein frühes Beispiel von einem virtuellen Team. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Diese Shareware Firmen. das war bei Apogee am Anfang auch nicht anders, sind im Wesentlichen Wesentlichen Firmen, wo ein zentrales Büro existiert und dann gibt es so Garagenentwickler überall in den USA und auf der Welt und die bauen mehr oder wenig ihre eigenen Spiele und schicken die dann in die Zentrale und dann wird das Ganze rausgebracht. Und bei Epic Games ist es ganz ähnlich. Und auch wenn es eine Phase gibt, wie du schon beschrieben hast, wo die an einem Ort sitzen, zu dem Zeitpunkt spätestens, wo der Tim Sweeney die Engine-Entwicklung vollkommen übernommen hat von dem James Schmalz. Da zerstreut sich das wieder. Und da arbeiten dann eine ganze Weile lang Tim Sweeney in Maryland an der Ostküste an der Engine. Der James Schmalz übernimmt dann eher die Grafik und so Designgeschichten, Scripting-Sachen. Und der sitzt in Kanada. Und Cliff Placinski sitzt an der Westküste in Kalifornien und baut Levels. Und das ist also der Inbegriff von einem dezentralen Team. Die haben überhaupt kein gemeinsames Büro zu diesem Zeitpunkt. Und weil sie aber aus dieser Tradition kommen, das dezentral zu machen und sich Experten zu suchen für bestimmte Bereiche, wird dieses Team dann auch sukzessive aufgestockt auf diese Art und Weise darüber, sich über das noch damals noch relativ neue Internet geeignete Kandidaten zusammenzusuchen, suchen, die in ihrem Bereich Experten sind. Zum Beispiel, wie ich gerade schon sagte, Demoszen-Musiker wie den Alexander Brandon, weil da zu dem Zeitpunkt erstens sehr gute Musiker sitzen und die veröffentlichen ja ständig Demos ihrer Arbeit. Das heißt, du kannst da problemlos rein und gucken, ist da jemand, der talentiert ist und zu uns passt. Oder, wie du vorhin schon erzählt hast, dieser Steve Pology, der KI-Entwickler von den Reaper-Bots, die haben gesehen, dass der fantastische Arbeit mit Bots macht und haben ihn direkt angeheuert. Und der muss auch nicht hinziehen in irgendeine Firmenzentrale, der kann da bleiben, wo er ist und kann von zu Hause arbeiten. Und das ist natürlich insbesondere attraktiv, dann macht es leichter, diese Leute anzuheuern. Und das Gleiche gilt auch für Levelbauer. Also diverse von den Mappern, die an Unreal mitgearbeitet haben, haben sich vorher schon einen Namen gemacht. Der Elliot Cannon zum Beispiel, Misha ist ein Künstlername, der hat vorher bei Team TNT gearbeitet. Das ist die berühmteste Gruppe von Doom 2 Mappern. Die haben sogar für das offizielle Final Doom eine Episode, die Evolution Episode beigesteuert. Oder Shane Cordle, das ist der Mapper, der Nali Castle gemacht hat. Der hat vorher eine Quake-Total-Conversion gemacht und er erzählte dann später mal im Interview, er hat da eine Webseite dafür angelegt und dann kurz darauf hat er sieben verschiedene Jobangebote gehabt. Da hat sich dann später für Epic entschieden. Und ab dem add Return to Napoli war auch der Matthias Worch als Mapper dabei, das ist ein Deutscher, ne, der dann lange Zeit unser Mann bei Epic war, den wir von Games da auch immer gern angehauen haben, wenn wir da irgendwie Infos zum Level-Design oder generell zu dem haben wollten, was bei Epic so los ist. Und so schart also Tim Sweeney da ein virtuelles
0: Team von hochgradig talentierten Spezialisten um sich, die aber alle irgendwo in der Welt sitzen. Genau und die organisieren sich da und daran sieht man es natürlich auch, jeder kriegt dann eine Aufgabe und macht sie halt ohne, dass da ständig eine Supervision ist und dann wird das halt versucht wieder zusammenzuführen von der zentralen Technik oder wahrscheinlich dann Tim Sweeney selber. Und diese fragmentierte Entwicklung ist das, was sie am Anfang relativ schnell voranbringt, mhm. weil sie sind dadurch effizient, sie halten sich nicht viel auf mit Meetings, jeder hat so seine Sachen zu tun und das ist das, was dann hinterher das Spiel krass verlangsamt, weswegen das Spiel auch zwischenzeitlich so, so einer Art Witz wird, ein bisschen so wie später Duke Nukem Forever, die Wired nennt es das Spiel, das nie erscheint weil sie brauchen von der ersten Ankündigung bis zum Rauskommen dann tatsächlich nochmal zwei Jahre. Ja, sie kündigen das mit großem PR-Spektakel 1996 an und brauchen dann zwei Jahre. Und es war für die damalige Zeit echt eine lange Phase, um den Hype aufrechtzuerhalten. Heutzutage, <lacht> ja, da kündigt ich man mein mal fünf Jahre vorher an und bringt es dann doch nicht raus. Aber damals war das noch sehr ungewöhnlich. Und das ist auch zum großen Teil zwei grundsätzlichen Problemen geschuldet. Das eine ist, dass halt die Engine entwickelt wird, während das Spiel entwickelt wird. Und das bringt natürlich dann immer Probleme, weil die Level-Designer müssen ein Level entwickeln, aber sie wissen noch nicht ganz genau, wie groß der werden kann, vielleicht, weil kann das die Engine diesem und jenen Polygon-Count? Muss man da noch was verändern? Tim Sweeney bringt noch ein neues Feature rein, ja, und immer so die so, aha, okay, er hat ein neues Feature reingemacht. Oh Gott, was hat er dafür kaputt gemacht? <lacht> Ständig geht das so hin und her. Das kennt man ja auch aus anderen Entwicklungsgeschichten, wo mit einer unfertigen Engine gearbeitet wird. Wir haben das auch in dem Podcast zu Vampire ja, The Masquerade ein angesprochen. Die haben damals mit der Source-Engine gearbeitet, die noch nicht fertig war. Und hier ist das schon ziemlich extrem, weil es ist eine moderne, neue Engine, die Sachen macht, die noch nie da waren. Und parallel dazu muss das Spiel entstehen und die haben nicht mal gut die Möglichkeit, sich ständig abzusprechen. Hm. Sondern jeder werkelt vor sich hin. Und dann geraten die im letzten Jahr der Entwicklung ziemlich in Schwierigkeiten und werden dadurch sehr langsam. Und müssen auch Sachen nochmal machen. Und der Blisinski sagt in seiner üblichen Angebertour, ach, mit den Sachen, die wir dafür das Spiel gemacht haben, hätten wir drei gute Spiele machen können. Ja, Wir mussten aber alles wegwerfen, weil das alles nicht mehr ging.
1: Letztendlich entscheiden sie sich ja dann zu einem sehr ungewöhnlichen Schritt. Nämlich der Tim Sweeney sagt, das geht so nicht weiter. Ihr müsst alle zusammenkommen. Und zwar in Kanada, im Büro von James Schmalz, der eine eigene Firma gegründet hat, schon 93, nämlich Digital Extremes. Die gibt es heute noch. Die machen seit einigen Jahren sehr erfolgreich den Free-to-Play-Shooter Warframe. Und da treffen sich dann also alle. Cliff Plushinsky aus Kalifornien. Nur Tim Sweeney zieht da nicht mit, aber alle anderen, die ganzen Mapper, die ganzen Programmierer, die noch mit dran sind, Artists ziehen alle nach Kanada. Und zwar erstmal zu so einer Art Crunch, ja, also zu sagen, ein oder zwei Monate kommen wir da alle zusammen und wir bauen das Spiel fertig. Wir machen noch diesen letzten Anlauf oder diese letzte Anstrengung und dann wird das Ding fertig. Und letztendlich sitzen sie da aber ein Jahr. Ja. Ja, also auch Leute, die Familie haben, die nicht vorhatten, direkt nach Kanada zu ziehen, die hocken ein Jahr im Dauercrunch mit 80 Stunden Wochen aufeinander in diesem Büro von James Schmalz und machen Unreal fertig. Und fertig machen heißt zu diesem Zeitpunkt auch, wie du schon gesagt hast, einen guten Teil wieder rauszuschmeißen, Levels rauszustreichen und das alles einzudampfen auf das immer noch sehr große Finale-Spiel.
0: muss die Hölle gewesen sein. Hm. Ja, also glaube ich wirklich. Naja, aber sie kriegen es ja dann fertig. Übrigens interessant, dass sie das bei James Schmalz tun, der ja mit Digital Extremes nicht mal Teil dieser Firma ist, die dann hinterher das Spiel rausbringt und ich habe nie so richtig verstanden, was die Zusammenhänge zwischen den Firmen sind. Der Schmalz agiert, ich habe den ja ein, zwei mal getroffen zu Unreal Tournament Zeiten, wie ein Angestellter von Epic. Also ist er ja auch so eingebunden, hier hat er ein Büro geteilt, wie ich vorhin schon erzählt habe, mit Cliff Besinski. Es ist aber immer eine unabhängige Firma gewesen, in der auch, wenn ich das richtig verstehe, Epic nie Anteile hat. Ich habe immer gedacht, das wäre eigentlich eine Tochter. Und die heißt halt nur anders, weil der Schmalz in Kanada sitzen bleiben wollte mit seinen Leuten. Aber es ist ja eine unabhängige Firma. Heutzutage gehört sie natürlich wie alle anderen Firmen Chinesen. Das ist eine klassische Entwicklungspartnerschaft, habe ich das Gefühl. Ja.
1: Also der Publisher von dem Ding ist ja GT Interactive. Die steigen 96 ein, zu einem Zeitpunkt, als Epic dann doch mal Geld braucht und schießen ein paar Millionen zu. Die haben vorher die ganzen It-Spiele rausgebracht und auch Nukem 3D. Das heißt, die sind also der unbestrittene Shooter-Publisher und sammeln dann dieses Unreal auch relativ früh ein, weil sie die Qualität von dem Ding sehen. Aber die rechnen auch nicht damit, dass es noch zwei Jahre dauern wird, bis das rauskommt. Ne? Aber die publishen es und das ist eine Co-Entwicklung, so habe ich das verstanden von Epic und Digital Extremes.
0: Aber die bleiben ja ewig zusammen, diese beiden Firmen. Ja, funktioniert ja auch gut. Die machen ja immer noch was weiter und so und sind ganz ganz eng verbunden und so tauschen auch glaube ich Personal aus. Aber egal. Ich habe das so verstanden,
1: dass die Entwicklung von der Unreal Serie das teilt sich ja dann kurzzeitig auf. Es gibt dann die Hauptserie, die noch mit dem Addon und mit Unreal 2 weitergeführt wird und das sind Auftragsarbeiten von Legend Software, also von einem anderen Entwickler für Epic Games. Und parallel dazu gibt es dann den Multiplayer-Strang, also Annual Tournament und Annual Tournament. Die nächsten drei Ausgaben werden von Digital Extremes gemacht.
0: Genau. Kann ich ganz kurz einen Exkurs zu GT Interactive machen? Ja, klar. Weil das ist mal eine abgefahrene Firma. Die gibt es heute nicht mehr in der Form. Die ist aufgegangen in anderen Firmen. In Atari. Ja, in... In, in R -Fogramm. R -Fogramm aufgegangen, genau. Atari war ja dann bloß der angenommene Name hinterher. Die wurde 1993 gegründet und die, der Name GT Interactive steht für Good Times. <lacht> Sehr geil. Und das war eigentlich ein Videoverleih. Und die haben die Shareware-Version von Doom rausgebracht als Publisher. Also zusätzlich zu dem, dass es halt direkt verschickt wurde von IT. Haben die es als Publisher rausgebracht. Okay. Huh. Und waren dann ganz früh schon in diesem Geschäft mit Spielen und aber vor allen Dingen mit Ego-Shootern. So haben wir auch Doom 2 gemacht und sind dann halt ja. rasant gewachsen und haben dann in einem absolut irren Move die Exklusivrechte für Walmart gekauft. Also sie haben halt mit Walmart, der großen Supermarktkette in den USA, einen Deal gemacht, dass man Spiele nur über sie verkaufen konnte. Dann sind sie damit scheichartig reich geworden, mhm. ja, in relativ kurzer Zeit an die Börse gegangen und alles. Gigantische Umsätze gemacht, dann hinterher in der Spitze über 500 Millionen. Damit wären sie auch heute unter den großen Publishern, keine Ahnung, in der Top 25, würde ich sagen, oder so. Also richtig eine große Größe. Und haben dann alles eingesammelt in der Zeit, was so an Shootern war. Und haben relativ viele Tochterfirmen gekauft, die man auch so aus anderen Zusammenhängen kennt. Die haben Wizardworks gekauft, die die Deer Hunter serie gemacht haben. <lacht> Sehr schön. Dann haben sie Ron Gilberts Humongous Entertainment gekauft. Und dann hinterher noch Cave Dog, auch von Ron Gilbert. Also die Kinderspiele und die Total Annihilation-Serie. Dann haben sie Warner Interactive gekauft, den europäischen Spielearm von Warner. Hinterher haben sie noch für einen Spottpreis Legend gekauft, die du eben gerade erwähnt hast. Ja, also ein riesiges Imperium zusammengekauft. Und die sind dann aber 1997 ins Straucheln geraten, noch während der Entwicklungszeit von Unreal. Deswegen muss es da auch ganz schön zugegangen sein, weil denen ist dann ja. relativ schnell das Geld ausgegangen, wahrscheinlich weil sie sich ein bisschen überhoben haben und sie auch diesen Deal verloren haben mit Walmart dann wieder. Ja, aber eine ganz interessante Geschichte, ach genau, das, was ich eigentlich erzählen wollte, das war der erste Publisher, der Entwickler damit geködert hat oder angeworben hat, dass sie die Intellectual Property behalten konnten, also die Rechte an der Marke. Und das ist ja was, was Publisher schon immer versucht haben, den Entwicklern abzuhandeln, ja, und es gehört dann die Marke und du kannst das Spiel machen und die haben von Anfang an das dabei gelassen und deswegen ist es sicherlich einer der Gründe, warum Firmen wie Epic und IT auch zu dem geworden sind, was sie geworden sind, weil sie haben nicht die Rechte an ihren großen Marken abgeben müssen für ihre ersten Publishing-Deals, sondern konnten halt mit GT Interactive wachsen und trotzdem ihre Identität und ihre Rechte behalten. Naja, die gingen dann irgendwann unter, wurden von Anfang an gekauft und dann ist auch wieder vorbei. Aber trotzdem eine ganz interessanter Publisher, der ganz anders war als viele andere Publisher zu der Zeit.
1: Und in dieser Ära tatsächlich
0: ein sehr wichtiger war, wie du zu Recht gesagt hast. Genau, war einer der drei Großen zu der Zeit. Okay. Ich würde noch ganz gern einen kurzen Exkurs machen zu dem Hype um das Spiel, mhm. weil wir haben schon die lange Entwicklungszeit angesprochen. Und 1996 rum haben sie sich ja entschlossen, das Spiel anzukündigen. Und das ist untrennbar verbunden. Alles, was sie in Richtung Marketing und PR gemacht haben, ist untrennbar verbunden mit der Figur Mark Rain, eine durchaus nicht unumstrittene Figur in der Industrie. Der war früher Präsident von IT, ist dann da im Streit gegangen oder geflogen und kam dann zu Epic und wurde da Marketingchef, ist da auch heute noch in ähnlicher Funktion. Und das ist so ein Ah, so eine, so eine Bulldogge von Mensch, so, ja, so ein typischer Amerikaner. Ich kann den gut leiden, dass der Mensch von Epic, den ich am häufigsten getroffen habe, mit dem ich am häufigsten geredet habe, ein ganz tougher Typ, eher so ein Geschäftsmann, kein Entwickler, der wohl auch angeblich laut dem offiziellen Making-of die treibende Kraft später war hinter Unreal Tournament, von wegen so, okay, wir haben jetzt die Bots, das ist super, machen wir jetzt ein kommerzielles Produkt hier, nicht so rumspielen, mal rausbringen jetzt hier, Gott, los! So ein Typ ist das eher. Und der hat den Deal gemacht für 1996, die Ankündigung auf der E3, und zwar, indem er eine Kooperation mit Intel hatte, nämlich, dass sie halt gesagt haben, hier, dieses Spiel ist MMX optimiert mit dem MMX-Prozessor von Intel, deswegen sieht das so super aus. Ja. Und dann haben sie die Technologie vorgezeigt und wenn ich das richtig verstanden habe, ich war damals leider nicht dabei, auch den Editor schon mal kurz, um zu zeigen, dass man damit ganz schnell Level bauen kann und die Presse war weggeblasen. Und dann haben sie das ganz gut am Laufen gehalten und haben dann da zwei Jahre lang die Presse gefüttert. Und es gab auch immer wieder Previews, auch in Deutschland immer wieder neue Updates. Aber das hat sich dann so lange gedehnt, dass die Presse ungeduldig wurde. Also letztendlich kam der Erfolg des
1: Spiels nicht zuletzt auch durch die Gute Vorarbeit, die Pressearbeit und den Hype, der da geschürt wurde, denn wie gesagt, Epic Mega Games kam ja da eigentlich aus einer ungünstigen Situation als vergleichsweise kleiner Publisher, der bisher noch nicht in Erscheinung getreten war mit großen 3D-Shootern und dadurch, dass sie aber diese Erwartungshaltung geschürt haben, ist Unreal schon vor dem Erscheinen zu einem großen Thema geworden und wurde auch schon von vielen Leuten heiß erwartet. Obwohl es sich so verzögert hat.
0: Es galt schon von Anfang an als der potenzielle Quake-Killer. Mhm. Das ist ja so ein Spiel, das die Presse immer gerne spielt, ja, dass es halt irgendwas gibt. Und dann ist das nächste Spiel der Sowieso-Killer. Und der Rain hat hinterher begründet, als er Kritik bekommen hat, dass er diesen Hype so geschürt hat, hat er gesagt, ja, nein, wir mussten halt einen Publisher finden, oder? Und wir hätten nicht halb so viel Kohle dafür gekriegt von GT, wenn wir das nicht so gemacht hätten was wahrscheinlich richtig ist.
1: Das ist wahrscheinlich richtig, ja. ja. Also Epic hat da einen guten Job gemacht in der Vermarktung und sie haben natürlich einen guten Job gemacht auf der technischen Ebene. Ich würde sagen, wenn wir rein auf einer Ebene des Spielinhaltlichen gucken, der Spielgestaltung, Mechanik und so weiter, dann hätte sich Unreal keinen Platz in der Geschichte verdient. Es ist kein bemerkenswerter Shooter und es ist ehrlich gesagt auch keins von den Spielen, von denen ich sagen würde, das muss man unbedingt gespielt haben. Es ist kein Meilenstein der Spielhistorie in dieser Hinsicht. Es ist ein technischer Meilenstein. Das ist das, was sie zu Recht natürlich ja auch so beworben haben, was sie nach vorne gestellt haben und was auch für die grafische Qualität und für die 3D-Ära, die ja zu diesem Zeitpunkt noch relativ frisch war, gerade die 3D-beschleunigte Ära, ein großer Schritt nach vorne war und gezeigt hat, was alles möglich ist. Und es hat halt vor allen Dingen die Unreal Engine etabliert mit einem Vorzeigeprojekt, wie es eigentlich besser und zweckdienlicher nicht hätte sein können und einer großen Menge von Leuten zeigt, wir können damit ein technisch beeindruckendes und erfolgreiches Spiel machen und hey, übrigens, ihr könnt diese Engine auch kaufen, denn Epic ist dann schnell in die Lizenzierung eingestiegen und dadurch, dass sie diese Tools mitgeliefert hatten, hatten sie natürlich auch einen inhärenten großen Vorteil gegenüber anderen Engine-Anbietern. Nicht nur, dass Du da als Heimanwender damit Level machen konntest, also das Modding im Prinzip bedient wurde. Das ist natürlich schon schön, aber der viel wesentlichere Punkt war, dass diese Tools für die kommerziellen Anwender viel effizienter und interessanter waren. Der Warren Spector, der wie gesagt das für Deus Ex benutzt hat, die Engine, hat später auch mal gesagt, dadurch, dass da die tollen Tools dabei sind, spare ich mir drei Programmierer und kann stattdessen drei Grafiker oder Designer dafür anheuern. Also das ist offensichtlich die Rechnung, die vermutlich nicht nur in seinem Studio aufgemacht wurde. Und das ist letztendlich auch das, was bleibt, von Unreal, die Unreal Engine. Eine ganze Weile lang bleibt auch noch die Serie Unreal Tournament, also dieses Spin-Off, dieser Multiplayer-Seil, der heutzutage der bekanntere ist. Die eigentliche Hauptserie wird nach Unreal 2, das nicht sonderlich erfolgreich und auch nicht sonderlich toll ist, von Epic begraben. Ihre nächste große Shooter-Serie wird Gears of War, drei Jahre später, aber mit Unreal ist es da dann vorbei.
0: Genau, also die Serie bleibt nicht bis in die Neuzeit ja, und bringt jetzt nicht 100.000 Spiele hervor, sondern sie schwenken halt relativ früh um auf diesen Multiplayer-Kern und ansonsten auf das Engine-Geschäft, aber das Engine-Geschäft kann man echt nicht unterschätzen, jetzt mal abgesehen von der kommerziellen Bedeutung, aber die heutige Spieleentwicklung ist nicht denkbar, also in der Form, wie sie passiert, ohne kommerzielle Engines. Heutzutage sind die alle kostenlos und man muss nur Geld bezahlen, wenn man die kommerziell einsetzt. Und dann gibt es einen Umsatzanteil. Ich glaube, die Unreal Engine kostet heutzutage 5% des Umsatzes. Kannst dabei individuell verhandeln. Und heutzutage gibt es die beiden großen Konkurrenten, Unreal und Unity. Und weil es diese Engines gibt, gibt es heutzutage diese wahnsinnig vielfältige Spielelandschaft. Ja? Kein Mensch wäre in der Lage, in dem Tempo und in dieser Breite, wie es es gibt, Indie-Games für den PC zu entwickeln oder auch Mobile-Games. Ja? Die Unity-Engine hat auf Mobile einen Marktanteil von 50%. So viele Spiele zu entwickeln, wenn es nicht diese kommerziellen Engines gäbe und auch die Unity-Engine ist nicht denkbar in dieser Form, wie sie ist, ohne die Unreal-Engine, die das als erstes Mal kommerziell gemacht hat. Natürlich hat IT auch schon seine quake engine verkauft relativ früh, aber das war immer so, nimm die, wie sie ist, ja wenn du dich damit auskennst, fein, ja kriegst du schon irgendwie hin, mach das Spiel irgendwie und Epic hat von Anfang an darauf geachtet, das gut zu dokumentieren. Es gibt mhm. dieses berühmte Giganto-Dokument, in dem alle Features beschrieben sind. Sie haben schon ganz früh angefangen, eigene Leute einzustellen, die nur sich um diese Engine kümmern und da Support für leisten und so. Ja. Die haben da relativ früh so ein Servicegeschäft draus gemacht. Und das war es, was signifikant die weltweite Spielentwicklung verändert hat. Richtig. Ja, und
1: für Epic die damals, ja, wie gesagt, noch Epic Mega Games heißen, war das der Schritt in die Seriosität. Eine der ersten Sachen, die sie im Jahr darauf ja auch gemacht haben, ist das Mega aus ihrem Namen rauszuschmeißen und sich nur noch Epic Games zu nennen. Und das, was sie bis heute in einer wirklich bewundernswerten Art und Weise schaffen, ist dieses Spakat zwischen einem Technologieanbieter und einem Spielestudio zu sein. Sie machen ja sowohl die Annual Engine und das ganze Lizenz- und Supportgeschäft herum, als auch nach wie vor erfolgreiche Spieler, nicht zuletzt ja jetzt den Mega-Hit Fortnite. Epic Games war vorher schon ein großes und wichtiges Studio, aber das hat ja jetzt noch mal eine ganz andere Dimension angenommen. Aber das wäre eigentlich ein ganz anderes Thema, noch mal die Geschichte von Epic Games nachzuzeichnen. Letztendlich, das Wesentliche, was von Unreal bleibt, ist die Engine.
0: Ja, ja, das muss man sagen. Die Technologie, die Engine, die so weiter fortentwickelt wird. Und wenn man dabei war damals, dann bleibt die Erinnerung daran, wie sich die Welt auftut, unendlich weit <lacht> vor dir. Ja, gigantisch und bunt und lebendig, voller Vegetation. Aber das ist heutzutage schwer nachzuvollziehen. Ich habe noch eine Frage. Ja. Warum heißt denn das Spiel Unreal?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage.
0: Meine Antwort darauf
1: ist, ich hatte ja vorher schon beschrieben, dass ich das starke Gefühl habe, dass es keinen so richtigen Plan, keine so richtige Vision für das Spiel gab, was das eigentlich sein sollte. Mal ein Teppichflugsimulator, mal was mit Robotern, dann Mittelalter, dann auf einmal Aliens und so weiter... Und die einzige fokussierte Vision, die das Team irgendwann definitiv hatte, war diese technische Exzellenz. Ja, das technisch beste Spiel zu machen. Aber es war nie, glaube ich, eine inhaltliche. Und das letztendlich schlägt sich auch auf den Namen nieder, weil ich gelesen habe, dass sie versucht haben, da einen Namen zu finden und sie haben verschiedene Dinge hin und her geworfen, aber nachdem niemand so richtig wusste, was eigentlich das Verbindende ist von dem Spiel, ja, es war verdammt schwer, da einen treffenden Namen zu finden. Und deswegen haben sie sich dann für Unreal entschieden, was ja ist. Spezifisch ist, Unreal heißt unwirklich, das sagt einfach überhaupt nichts aus, hat nichts mit dem Spiel zu tun und am ehesten noch beschreibt es diese technische Ambition, dass hier eine, eine unwirkliche Technik zu sehen ist.
0: Ja, ist das nicht schön eigentlich? Es sind super Namen übrigens. Nee. Ja, es ist wohl voll der Supername. Nee, ist kein Supername. Klares, kurzes Wort. Heutzutage heißen Spiele Red Dead Redemption oder Call of Duty Black Ops und so. Ein Wort, zack, pang. Fast so gut wie Doom. Doom ist natürlich der beste Name ever. Aber schon in dieser Liga so. Was mich aber auch interessieren würde, ist, warum darf das so heißen? Weil es gab ja schon vorher ein Spiel Unreal. Ja, das stimmt, von Ubisoft. Weiß ich auch nicht. Ja, genau, auf dem Amiga. Wie kann denn das sein? Das wäre heutzutage undenkbar, dass Ubisoft ein Spiel hat, das irgendwie heißt und du nennst dein Spiel wie ein Ubisoft-Spiel. Da verklagen sie dich bis dorthin hinaus.
1: Ja, aber das Ubisoft-Spiel war von 1990, glaube ich. Also ja. das sind ja nun auch schon Jahre dazwischen.
0: Ja, schon ein bisschen her, genau, ja.
1: Und ist ja auch kein Shooter und so, also keine Ahnung, weiß nicht. Also vermutlich haben die sich nicht darum geschert ob es da schon mal ein Spiel gab, das so hieß.
0: Würde mich aber wirklich interessieren, weil es ist so crazy, weil jetzt gibt es ja auch noch eine Fernsehserie, die Unreal heißt. Das ist ja ein anderes
1: Medium, da ist es ja wurscht.
0: Es ist ja nicht immer so leicht, die Sachen zu schützen oder nicht zu schützen, ja. Irgendwie vielleicht ist das als Wort zu generisch oder so, dass das halt nicht schützbar ist. Das wird es sein. Naja, okay.
1: Also wir haben ja nun auch eine unwirkliche Länge wieder erreicht von diesem Podcast und ich glaube, dem Spiel aber soweit Genüge getan. Wie immer seid ihr jetzt dran, liebe Zuhörer, bei uns auf die Webseite zu gehen oder auf Facebook oder auf Twitter und eure Erinnerungen an das Spiel mit uns und unserer Community zu teilen. Wir freuen uns sehr drauf.
0: Ja, bitte. Ne? Sagt Christian ruhig, warum er Unrecht hat, warum es das beste Spiel der Welt ist und warum es besser ist als Half-Life. Oder so könnte ja sein.
1: Ja, das würde mich sehr interessieren.
0: Aber würde mich wirklich interessieren. Vor ein paar Jahren bist du in so einem GameStar-Video aufgetreten und da hat der Michael Graf gesagt, es gibt ja diese Lager. Die einen sagen, Unreal wäre besser und die anderen sagen, Half-Life wäre besser. Aber ich kenne das eine Lager gar nicht. Ich kenne gar niemanden, der ein paar Jahre nach beiden Spielen nicht gesagt hätte, dass Half-Life besser ist. Ist das einfach nur so ein Ausschnitt aus der Welt, den jetzt nur ich habe, weil in der GameStar-Redaktion irgendwie mehr Half-Life-Fans waren? oder was sagt ihr denn ihr draußen eher an Real Fans? War das für euch auch spielerischen Offenbarungen? Gebt uns da gern Feedback.
1: Ich hätte jetzt vielleicht noch gesagt, es kommt drauf an, ob man den Singleplayer oder den Multiplayer meint, weil der Multiplayer, also UT gegen den originalen Half-Life Multiplayer, da gewinnt definitiv UT bei der Singleplayer-Geschichte gewinnt definitiv Half-Life. Das kann man, glaube ich, schon relativ trennscharf sagen, aber es mag ja immer andere
0: Meinungen geben. Also gerne her damit. Ich bin da überhaupt nicht deiner Meinung. Ich finde den Multiplayer-Modus von Half-Life weit unterschätzt, aber gut. Ja, der hat Spaß gemacht, aber ja. OT ist das viel kompetentere
1: Multiplayer-Spiel.
0: Ja, das ist es, genau. Und wir haben noch eine Sache vergessen, die man zumindest mal hätte kurz anreißen müssen, aber jetzt so im Nachklapp, wo wir schon das Publikum angesprochen haben, nur noch ganz kurz. Das war ganz schön fies geschnitten in Deutschland. Ach ja, stimmt. Ja. Meine Herren, ja, da gab es eine deutsche Version von, wo die Leichen fehlten, die da rumlagen, wo das Blut grün war von den Monstern, wo das Blut auf dem Boden verschwunden ist. Wo du alle möglichen Sachen nicht machen konntest. Das war schon ganz deutlich. Und wie Fabian Siegesmund, unser ehemaliger Kollege, sagte, das war das Spiel, wo ihm zum ersten Mal aufgefallen ist, dass Spiele in Deutschland anders sind. Ja. Ja, also schon sehr, sehr verändert. Dafür wurde es dann aber auch in jedem deutschen Test gelobt für die Gewaltfreiheit. Gewaltfreiheit, naja, aber für die geringe Gewalt im Gegensatz zu anderen Spielen. Ja, guter Punkt. Genau. Jetzt haben wir es aber erwähnt.
1: Ja, jetzt haben wir wirklich alles gesagt über das Spiel. Nicht, dass irgendjemand hinterher noch sagt, ihr habt diesen, jenes vergessen. Wir haben überhaupt nichts vergessen. Nee. Wir haben
0: alles gesagt. So ist es. Wir haben sogar erwähnt, dass einer der Namen, den sie auswählen wollten, Sinn war. Was ein Treppenwitz der Geschichte ist, weil es ja später noch ein anderes <lacht> Sinn gab. Ja. Das haben sie aber nicht genommen. So, aber jetzt haben wir alles erwähnt.
1: Okay, cool. Ja. Vielen Dank für das <lacht> epische Gespräch. Ja. Und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank dir, Christian. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.